0: Realmente. Ahora sí he salido, güey. Ya, listo.
1: Muy bien, aplausos. ¡Ey! Le pones
0: así, a aplausos, producción aquí atrás. Ay,
1: la gente no sabe, pero tenemos aquí 10 minutos esperando a que les salga. ¿sí? Haciendo puras
0: mamadas, ya regresé otra vez, la toca un 17 veces. Y es que es como mi quinta taza de café hoy. Nomás es comentario, no me estoy justificando mi pendejismo, nomás <risa> les digo. Sí, la peor de, de que
2: café. te dedicaste a contarle el tiempo a que les señor. Sí. ¿Sí? O sea, yo no sé o sea, quién es ¿no? Tomás. <risa> <está bien. risa>
0: Pero miren, sin más preámbulos, nuestros invitados del día de hoy, aquí a mi
1: diestra, no, mi diestra, mi siniestra, Miguel Fraga. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, contento de estar aquí, listo para pasarme un gran momento. Ah, sí pues va a ser, ni saben la que les claro, <risa> <ya está. risa> claro, tengo que sacar Y yo en Calderón, los... hermanito,
2: ¿cómo
0: estás? Bienvenido al podcast. Muy bien, muy bien, encantado de saludarlos y podérmela pasar un chido. Eso, chingada. Yo tengo una pregunta y quiero empezar con algo que me llamó, ¿cómo se dice? Me llamó sumamente, no, pero tiene un nombre como más, re, más rebuscado. Me, me llamó de sobrenombre la, la atención, ¿cómo se dice? Bueno, algo que dije, ¡ah, chinga! Cuando estábamos haciendo el, el scouting y la documentación que hacemos para los artistas invitados, <coughs> parte de producción encontró información muy peculiar de ustedes. Yo estoy casado ya, ¿eh? No sé si te refieres a eso pero... Sí, bueno, cambiamos de tema. Nada, entonces... <risa> no, digo, por la estalqueada que luego les damos en redes sociales a quienes van a venir. ¿Sobreviviste un rayo, güey, o estás mamando?
1: No, sí. O sea, a no ver, me cuéntanos. cayó a mí. A ver, cómo No tú? me cayó a mí, pero sí, estuve ahí a escasos cinco metros de donde cayó el rayo. De hecho, sentí como un. Un este. Como un impacto, ¿sabes? Como 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 una onda de aire ¿cuándo fue eso? O sea, ¿Cómo se dio? ¿Dónde estaba? Este fue en el 2001 uh -huh. en el 2001 cuando yo empezaba a jugar fútbol uh -huh. la verdad es que es un, un tema que después de, de todo este tiempo este, me cuesta desarrollarlo explicarlo sabes okay. o sea, entonces la verdad es un trauma fuerte uh -huh. y este y entonces me cuesta tocar muchos muchos temas en especiales pero ah, básicamente fue eh, previo a un entrenamiento okay. este, en, en Morelia, cuando estábamos en Monarcas Morelia, previo a un entrenamiento, nos juntamos este, como todos los días, teníamos escasos eh, dos meses uh -huh. eh, de que el equipo se había formado, eh, ya como Monarcas Morelia, pero eran compañeros que conocía de toda la vida, o sea, desde que yo empecé a jugar fútbol los cuatro años, tuve uh -huh. un compañero ahí, eh, cuando jugaba contra Hold otros... On, ¿a los cuatro años ya jugabas fútbol? A los cuatro Qué años.
0: Chido, okay, okay, pues okay. ni
1: tanto para un niño de cuatro años, pero mi papá me obligaba, entonces tenía que ir, porque no era como que yo quisiera ir mucho a jugar fútbol, okay. pero mi papá como futbolista de, de, de sangre, que ama el fútbol, pues soy el único hijo varón, entonces dijo desde los cuatro a la escuela de fútbol. Okay. Entonces me llevó a la escuela de fútbol, ahí conocí, te digo, muchos niños, uh -huh. en, de los cuales... Eh, me tocó estar con algunos que, que fallecieron el Día del Rayo. Y cuando jugaba en contra de otros equipos, pues también estaban en los otros equipos conformados por, por niños. O sea, Monarcas Morelia se, se crea con el 99% de niños morelianos.
0: Como, como las, fuerzas básicas, como las de, fuerzas básicas de la cantera de Morelia.
1: Entonces todos nos conocíamos, uh -huh. desde, te digo, desde muchos años atrás. Este, y ese día, un 7 de septiembre, cumpleaños de mi hermana. Okay. Cumpleaños okay. de mi hermana. Este, lo estábamos festejando en casa de mi abuela mi papá nos lleva al entrenamiento a las 4 de la tarde y este y estaba como no sé cómo se diga la palabra correcta así lloviznando uviznando no sé dependiendo de, en Morelia se dice beriznar como que no está lloviendo estaba lloviendo quedito despacito ok sí. entonces este, quisimos eh, ir a resguardarnos de la lluvia pero estaba solamente un árbol entonces, imagínate uh -huh. 40 canchas yeah. han despoblado y solamente un árbol entonces, pues por la inexperiencia, por, por la corta edad, teníamos eh, 13 años, nos fuimos, nos metimos abajo de un árbol, este, yo eh, me quedé con un compañero en, en la combi de utilería, donde guardan los zapatos y todo, haciéndole compañía al utilero, que era un, una persona ya mayor en ese tiempo, y no lo quisimos dejar solo, pero pues, a la distancia, a 30 metros, ves a tus compañeros riéndose, jugando, bromeando, entonces... Eh, decidimos ir para allá con okay. el otro que estaba. Ah, yo amigo. dije, dejó al viejito y se fue el soldado. <risa> no, 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 estaba con otro <risa> compañero. Sí, pero los literal lo dejamos solo. Ah, o ok. Sea, sí, ya, lo dejamos ya, ya. solo. Y nos fuimos a donde estaban todos nuestros compañeros. Y escasos, más o menos 10, un poquito menos metros a donde ellos estaban, en, formando un círculo. O sea, iban llegando. Nosotros ustedes. íbamos llegando. Y ellos estaban en un círculo. Y este, y, y haz de cuenta que yo me nublé de la vista, no vi nada como si me hubieran puesto una hoja blanca en, la, en los ojos, no, no vi nada, sentí como, ¿sabes? Como esa sensación de un golpe sí. de viento,
3: Ajá.
1: no escuché nada, mi papá nos había dejado 10 minutos antes, este, y él tuvo que hacer una glorieta, un, un retorno como tres semáforos adelante para ir a su destino, él a tres semáforos adelante escuchó un y impacto muy fuerte, sí entonces se regresó, se regresa ahí a, a, a donde me había dejado, Ajá. porque pues, fue algo muy fuerte lo que escuchó. Y, este, y bueno, pues ya, estaban todos mis compañeros tirados. Yo cuando recupero la vista, los veo a todos tirados. Este, no supe qué hacer, me quedé parado ahí, no, no sabía qué hacer. Este, y estaba un equipo entrenando a una cancha a un costado y ellos empezaron a correr hacia un edificio este, que tenía pararrayos, porque ahí en las canchas uh -huh. en ese momento no había pararrayos. Okay. Empezaron a correr a hacer pararrayos eh, llegó un par de entrenadores ahí a, a, a donde estaban los mis compañeros tirados y empezaron a como a separarlos y este y nos dijeron que nos que nos fuéramos de ahí y entonces nos fuimos y yo me encontré a mi papá en el camino este mi papá pues obviamente me preguntó cómo estaba este me resguardó en un costado del carro y él fue eh, él fue para ver si podía ayudar de alguna forma este Complejo porque le tocó a 10 de mis compañeros el wow. impacto, 6 este, perdieron la vida, 4 eh, eh, terminaron en el hospital, 2 eh, se murieron por dos lapsos, o sea, dos estuvieron muertos literal, eh, en la ambulancia y... fallecieron y luego los revivieron y otra vez fallecieron y los volvieron a revivir. Eh, wow. Sí, complejo, la verdad complejo. El, a mí me tocó digo, quedarme ahí, este, ver llegar a los papás de, de, de mis compañeros. Uh -huh. eh, a distancia no sabías eh, si estaban muertos, si estaban vivos. Veías entrar ambulancias, eh, salir ambulancias no sabes quién salió. De repente veías los cuerpos tirados a, a, que ya no los movían. Llegó la camioneta del de, semáforo en Morelia, eh, lo subió. Se fue algo muy fuerte. pues Muy fuerte, para vivir a los 13 años, la verdad es que muy... Muy complejo. Ya, yo por pinche con pensando que era otra vez. A ver. Pues
0: no sabía. Ah, era bueno. Pero...
1: Era bueno, ojo verde. Y, y así que después de. Pero, ¿no? <risa> <risa> no, no es cierto. ¿Te das cuenta <risa> que el viejito que desafanaron fue el que te salvó la vida, güey? Literal, sí porque cuando, decid, cuando todos decidimos irnos hacia el, hacia el árbol, él me dijo, Fraga, este, no me dejes solo, me dicen, me voy a quedar aquí solo. Uh -huh. Entonces yo le dije a, a mi otro amigo, Edgar, eh, vamos a quedarnos aquí. Entonces nos quedamos. Pues esos
0: momentitos, inclusive esos segundos que dijeron, ah, entre sí. lo pienso y no, pues pudo
1: haber sido la diferencia en que te tocara el sí sí, sí, sí. Pues, el asoctivo, el estilo, ¿no? Sí, la verdad es que yo te digo, después, obviamente... Pasa eso, ya eh, nos enteramos quiénes son los que los que perdieron la vida, este, quiénes estaban en el hospital. Eh, después de un par de días regresamos a los entrenamientos y, y bueno, no sé si, si quedan en la ley de la atracción o no, este pero los que estaban ahí dicen que estaban platicando justo eso. estaban Que platicando, si caía un rayo. Que si, que si le caía un rayo y estaban entre... Pues si cae un rayo <risa> que le caiga a fulano, a fulano uh -huh. y estaban... Entre platicando eso Y justo, justo fue Oye, ¿cómo,
0: fue? ¿cómo se regresa? O sea, a ver, a los 13 años eh, No nada más ser testigo Sino ser partícipe de una situación así Pues sí, si, sí si marca muy cabrón O sea, es algo muy impactante ¿Cómo regresas a entrenar otra vez al campo En donde sucedió algo sumamente trágico Y, y, y o sea, ¿qué, ¿qué implica eso?
1: ¿Sabes qué es? Obviamente el, el hecho de estar viendo a mis compañeros Cuando hay noche eh, con rayos y eso, cuando estoy entrenando hasta la fecha, pues cuando me toca entrenar y hay rayos, me ha tocado jugar partidos con rayos, este por momentos me viene el recuerdo de, de ver a mis compañeros estudiados y la verdad qué es que fuertes, es algo muy fuerte, sí, eso es por un lado y por otro lado, eh, pues me tocó vivir a los papás, o sea, uh -huh. llegaban los papás desesperados porque no sabían quiénes eran los que estaban ahí me sangoloteaban y me decían Miguel, eh, fulano, fulano está allá está ahí, fula, está ahí? claro, exacto, entonces entre mi, mi shock, entre mi conmoción, no sabía, o sea, no me acordaba quiénes eran los que estaban en ese momento ahí, entonces yo no sabía eh, la frustración, desesperación de muchos de los papás, te digo eh, salían las ambulancias todos los papás iban detrás de la ambulancia eh, decían, no es que es fulano entonces los que no eran papás de él regresaban al, al lugar este... <coughs> Fue algo muy fuerte, Me tocó ah. a uno de los pap eran dos hermanos que estaban ahí, este, le tocó a uno de los, de los, el papá de ellos, estar en ese momento, llegar en ese momento, y él fue y, y, y eh, pues vio a sus hijos ahí, entonces, desafortunadamente eh, uno de sus hijos eh, falleció en sus Debe. brazos, entonces ver todo eso la verdad es que es un un momento complicado y más a los 13 años, cuando no entiendes muy bien uh -huh. eh, por qué pasan las cosas y por qué pasa tan corta de edad y por qué a niños que pues, son deportistas, sanos... Oye, no le agarraste como ningún
0: resentimiento al fútbol. Wey? O sea, no, no, no hubo algo, no, no negativo, quiero decirlo, pero pues al final del día son cosas que nos marcan. Tú lo acabas de mencionar, al día de, bueno, no sé si al día de hoy, pero eventualmente si te tocaba jugar y estaba lloviendo y había relámpagos, pues es como el... Con el fútbol, o sea, pero eso personalmente, ¿con el fútbol no hubo como alguna secuela, por así decirlo, o algún daño colateral o algo hacia el al deporte en
1: sí? Claro, fíjate que fue al contrario. La verdad sí. es que fue, encontré en ese en ese momento una motivación para, para, para seguir adelante. El fútbol es una carrera de mucha constancia, perseverancia mm -hmm. y paciencia. Totalmente. Y en momentos complicados yo siempre tuve muy claro que yo era un afortunado de poder tener la posibilidad de seguir peleando, ¿sabes? De seguir claro. luchando, de seguir buscando y por lo tanto nunca me permití bajar los brazos. Pensando en que ellos en algún momento tenían el mismo sueño que yo uh -huh. y pues ya no podían hacer nada uh -huh. por conseguir uh -huh. su sueño. Cuando pierdes la vida, pues cortas todo de tajo, ¿no? O sea, y el hecho de que yo pudiese todos los días despertarme y pelear por mi sueño me da las fuerzas de decir, yo tengo que hacerlo porque lo puedo hacer sabes Total, entonces claro la realidad es que desde ese momento me eché en mi costal de, de ilusiones de, de sueños sus sueños uh -huh. y dije bueno ahora lo voy a hacer por mi sueño y por el sueño de seis compañeros más que, que ya jugar fútbol profesional ya
0: al día de hoy es algo que o sea me queda claro que es algo sigue siendo algo sumamente impactante no sabía que iba por ahí me sorprendí, yo inclusive dije, ¿cómo se te regresan las cosas en el hocico, ¿verdad? Yo por pinche sí, con... Pero al día de hoy, ¿cómo estás con eso? Ya hiciste las paces con la situación, ya estás chido, ya, ya se puede bromear
1: al respecto, es too oh. eh, Te digo, es un tema complicado, o sea, obviamente siempre trato de sacarle como, como el aprendizaje, claro pero sí es un tema, un tema complicado. De hecho, hace algunos días eh, retomé esa situación porque... Bueno, soy director eh, del deporte en una fundación en Morelia y, y pues me da mucha tristeza que al final del día el deporte en Morelia esté olvidando ese hecho. Y okay. hicieron un <coughs> monumento en Morelia, el cual ahora está olvidado, está... Entonces, uno de mis propósitos de Año Nuevo con la fundación es restaurar ese monumento, regresar a la vida, chido, su qué recuerdo... Qué chido. Y, este, y poderlo tener presente, que los deportistas uh -huh. del Estado y en general del país, pues sepan que hay, hay unos niños que perdieron la vida haciendo lo que les gustaba y luchando por conseguir un sueño, okay. entonces, lo que sí, sigo traumatizado, o sea, noches que llueve uh -huh. no duermo, y cuando me toca jugar fútbol que está lloviendo, la verdad es que sí es... Sí, lo he aprendido a manejar, porque ya tengo 17 años jugando profesional, pero sí es donde todavía se me enchina la piel por momentos. Obviamente, por un recuerdo que te digo, es muy vívido para mí. Desde los cuatro años en escuela de fútbol,
0: <coughs> persiguiendo el sueño de tu papá. ¿Y por qué lo digo? Sí. Persiguiendo el sueño de tu papá. Inclusive, eh, hay un libro muy interesante que se llama La negación de la muerte, de Ernest Becker. Y plantea tres situaciones diferentes en donde nosotros como seres humanos siempre queremos eh, perdurar, wey, prevalecer, estar aquí toda la pinche vida. Es el arte, la religión y los hijos. El arte. A ver, al día de hoy seguimos citando a Shakespeare, ¿no? Y, y, y artistas plásticos, artistas del, del, de la vertiente que tú quieras, perduras y una obra queda por mucho tiempo. ¿no? La religión. Ah, es que cuando me muera me voy a ir al cielo y la vida eterna. Entonces queremos perdurar, queremos y los hijos, porque muchas veces queremos imprimirnos en nuestros hijos, que estudie derecho como yo, que sea futbolista uh -huh. como yo, que sea. Pero muchas veces son los sueños de ellos, ¿no? no los tuyos. ¿A ti nadie te preguntó si quieres ir a la escuela de fútbol a los cuatro años? Tú mismo lo dijiste hace sí, rato. Pues me llevaron. Que también muchas veces es bien complejo porque tienes 17 años y a ti te dicen, o sea, no hay pedo, no te voy a llevar a la escuela de fútbol, escoge qué vas a hacer el resto de tu vida. Y dices, nada, seas mamona, a los 17 tengo que tomar una decisión que va a impactar el resto de mi vida. Cuando la decisión más difícil que tengo ahorita es con qué me la voy a jalar, güey. Entonces, ese tipo de decisiones impactan demasiado en el qué vas a hacer. Hay algo que, que, que al día de hoy, no por ese hecho en particular tan lamentable que marcó tu vida. Pero hay algo en particular el día de hoy que después, volteando para atrás, tú hayas querido hacer distinto al fútbol. Empezaste a los cuatro años. Me queda claro que te fue gustando, tomaste la pasión, la dedicación, la disciplina que se requiere para llegar a hacer todo lo que has hecho. Pero nunca te pusiste a pensar así de, ah, hubiera sido un veterinario en Verga. <risa> ¿No?
1: Mira, la escuela siempre la tuve presente, ahí mm. siempre. Hasta el día de hoy, eh, tengo la fortuna de tener el... El estudio de psicología Entonces me Ajá. gusta la psicología Soy un tipo muy analítico y me encanta Qué eso. chido Pero la verdad es que sí tengo un sueño frustrado O sea... ¿Ser veterinario? Ser veterinario latina No, no te creas <risa> Yo, <mira. risa> Pues por ahí va más o menos Por el tema de los animales Ok Mi abuelo materno eh, es de Michoacán Ajá. Entonces en Michoacán Como, como en gran parte de, del centro del país Hay algo que Un deporte que se llama jaripeo uh -huh. no sé si se ubica sí, sí, como, sí. Tipo sí, sí, rodeo, sí. como tipo rodeo, como tipo charrería Pero es jaripeo Entonces desde niño Yo fui fanático Sigo siendo y yo creo que me voy a morir Con ese sueño cuatro, frustrado porque... No, no, caballo, no, montar todos.
3: Ah, toros. Toros. ah o sea, ok, toros. ¿A sí, 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 jinete, okay. montar toros. O sea, siempre yo no, le, le decía todavía. a mi mamá,
1: eh, yo voy a ser jinete, yo voy a ser jinete. Y te lo juro por Dios que de niño, o sea, te estoy hablando de 10, 11, 12 años, cuando empecé ya a jugar fútbol, me motivaba más. O sea, le, sentía un respeto enorme cuando conocía a un jinete... De toros, que a un futbolista. futbolista profesional. A huevo, sí. O sea, sí, yo sí, no claro. quería tomarme fotos como futbolista. O sea, llegó un momento donde sí dije, ok, ellos hacen lo que yo quiero hacer y los respeto, los admiro y. Pero de niño, o a sea, veces en, en ese momento de, de, de los ojos De decir, de, de, estoy wow. con, claro Estoy con Ajá. Mickey Mouse, así o sea, Esa emoción, era decir, es que estoy Con tal jinete de todo Y era Don Pancho, ¿no? Así lleno de caca, güey sí, Que se cayó del <ríe> exacto, todo, así ¿Qué, mi Y mijo? Y decir, guau,
3: qué bonito
1: Yo creo que, yo creo que nadie Les ha de pedir una foto y yo era el único Niño que les pedía una foto. Pero qué chido, güey y, y mi mamá pues obviamente nunca me dejó ni, O sea, no, yo las, las hacía cualquier cosa escondida Porque mi abuelo pues siempre tuvo ganado y así Pero nunca entonces, me se va dejó a los becerros del abuelo sí, ¿no? sí, sí, o sea, nunca me dejó Entonces yo siempre tengo ese, esa sensación de decir Si no hubiera sido futbolista, hubiera sido jinete de todo. Bueno, no fuiste jinete aún ah, pues bueno, hacer, No, pero ya, no. yo creo que ya Ahora soy papá, entonces ya tengo ahora sí dos cosas ¿Por qué no subir ¿Por qué portero? Portero porque, la verdad, empecé por flojo. Ok. ¿Y por malo? No, por mujer, flojo. A
2: lo mejor también eras bien malo en
1: la cara. No, porque a los cuatro años no, no, no sabía si era bueno o no. La verdad, empecé por flojo. O sea... El primer día del entrenamiento me acuerdo muy bien Que era correr atrás de la pelota Porque aparte niños de 4, 5 años Y 6 que eran los que estábamos Cero orden, ser estructura Era nomás correr por correr ¿no? Entonces yo me quedaba viendo y decía pues Yo no quiero correr atrás de todo Entonces, Yo quiero verlos como corren Sí, atrás. o sea yo Y siempre fui de los más altos Entonces el siguiente entrenamiento No fue el portero Y el profe dijo ¿Quién se quiere poner? Pues yo y de hecho hubo un conflicto, o sea, mi mamá estuvo a nada de sacarme de esa escuela porque no quería que fuera portero, mi papá no jugó profesional, pero jugó amateur y de delantero, o sea, mi mamá sí, me decía, mete goles, fuera CR7 ¿no? que cobrara más, porque el portero no cobra pero decía, mete goles Joaquín Mineros <risa> <risa> decía, mete goles y yo, no, no quiero meter goles, y el entrador le decía, no, respete al niño, pues si el niño tiene una decisión, déjelo ahí y yo decía, no quiero correr, no quiero correr no quiero correr y con el tiempo, y la verdad es que fue con el tiempo, porque tampoco tuve entrenamiento de portero. Uh -huh. Con el tiempo empecé ahí como a agarrarle la onda. Y afortunadamente me dio para Para poder jugar profesional. Pero la realidad es que empecé por flojo. Esa es la realidad. Mira qué cosas. Soy un portero bien vergas porque era un huevón. <risa> sí.
0: Ay, digo, no todo el mundo tiene esa historia de éxito. Yo, así,
1: ¿qué tanto se conocen? <coughs> pues ¿Eres su yo... entrenador? Más de lo que sí, deberíamos okay. ¿Qué tanto se conoce? Más de lo que deberíamos en seis meses O sea, más de lo que deberíamos de conocernos en seis meses no sé o, si o sea, tienen sí. seis meses de conocerse sí, Y hacemos un chingo en Exacto. seis meses Exacto, más de lo que deberíamos de habernos conocido En seis meses Hasta ahí dejémoslo, güey,
3: no te puedo decir qué tanto <risa> <wey. risa> estás dejando así muchas dudas <risa> El espectro está muy
0: amplio, güey Y eres casado, güey <risa> <risa> Oye, yo sí, digo, te lo juro que ahorita estaba pensando cómo estructurar esta pregunta sin sonar ojete Pero es que no es que sea una pregunta ojete Aparte, no sé, a mí no me gusta tener filtros Quizás se va a escuchar raro, pero es que tiene todo el sentido del mundo y voy a contextualizar Dale. Primero, ¿qué significa para ti entrenar a un portero que le tiene miedo a los rayos? Contextualizo me queda claro, ahorita nos compartes un poquito más, ser entrenador de porteros es un entrenamiento totalmente aparte de los que tienen la otra, toda la bola de huellas. Sí, 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 muy diferente. Es, es un tema más de, eh, así lo veo yo, es un tema más de estar muy consciente de todo lo que está pasando alrededor, reflejos, estar al puro pedo. Y si ese tipo de cosas quiero creer que ya lo sabías, o sea que lo tenías en el radar eh, eh, o no. Bueno, la situación que ha pasado en determinado momento Porque sí, sí, es claro. algo que impacta directamente con tu trabajo eh, A lo que te dedicas es O sea, llueva tu la o Tú tienes que estar en una portería defendiendo el arco Y a lo mejor el DT O a la tribuna o a la afición va a decir A mí me vale verga que le tengas miedo a los truenos Y lo que te ha pasado Porque la neta a la gente le valemos verga sí, claro. Pero ya en un tema profesional
3: claro.
0: Tú tienes que entrenar a un portero Para ser el mejor Pero encima tienes que entrenar a un portero que entra en conflicto... Con algo que puede o no... Pero directamente ver con su trabajo... Como es la lluvia... Claro. Y que muchas veces llueve en un campo de juego...
1: Pero los rayos hay para rayos... Y ese día no había para rayos... O sea... Entiendo el contexto... Pero... Pero la
0: inquietud puede ser... O sea la Creo yo... Corrígeme si estoy mal... La inquietud o ese estrés... O esa sensación... De que algo no está bien... Haya o no haya para rayos... Existe si está lloviendo... ¿O el hecho de que haya un pararrayos en el estadio ya se difumina todo y puedes trabajar sin No, pedos. o sea,
1: al final del día pues ya soy un arquero viejo. O Ajá. sea, ya tengo 35 años, tengo 17 años jugando profesional. Wow, o sea, wow, ya... ¡Wow, wow, wow! Yo tengo
0: 35 años y yo no soy... Ah. <risa>
1: no, bueno, pero para el fútbol ya, ya soy un sí, arquero claro, ya, sí, con, sí. ya, ya con mis años encima. este Y obviamente ya lo he aprendido a manejar todo eso. Eh, y creo que mientras no le tenga miedo a las pelotas, a los balones, <risa> lo de enero. ¿no? Yo una vez conocí
0: a un portero que <risa> se hizo muy bueno porque le tenía miedo a los balones. Porque lo, él lo buleaban en el kinder. O sea, literal, fue su historia. A mí de kinder, sacas esos juegos de que te ponte ahí y todos uh -huh. te aventaban el balón? Pues ese güey al que siempre agarraban de su pendejo y siempre lo ponían y le agarró un pavor a las pelotas, que era una verga parando pelotas ese güey. Porque las traía el puro putazo okay. O sea y era de que Porque aparte era no nada más de que te ponte en la pared Es de que vas caminando en el pasillo y con tu torta De repente el balonazo, vergas, voy a la cara Entonces este voy a traer acá todo el pedo siempre O sea es que paradójicamente estás en un estado Constante de alerta claro. Este cabrón supo capitalizar lo que ese pedo Le hizo y era un excelente portero Jorge Campos ¿eh? nah, <risa> Pero entonces Entrenar porteros Ya nos despejaron la duda, muchas gracias ¿Qué significa entrenar porteros y por qué tiene que ser un perro totalmente aparte del resto del equipo? Bueno, o sea, en la estructura, ¿no? Los defensas, los centrales, los delanteros llevan una estructura distinta, pero muchas veces no conocemos lo que es la vida, ojo, de un portero y mucho menos de un entrenador de porteros. ¿Qué onda con la vida de un entrenador
1: de porteros? Más fácil que la de porteros, perdón.
0: <risa> Mira, primero,
2: creo que, que tenemos que entender eh, dos cosas, ¿no? una cosa es eh, la persona ya dentro del, del campo como jugador. Y la otra es que primero tienes que entender que estás entrenando un ser humano, ante todo. Entonces, eh, cuando llega un arquero, eh, te tienes que dar la tarea, o bueno, en este caso me doy la tarea de conocer, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Eh, no es lo mismo que entrenes a un arquero joven, digamos, que un arquero viejo, a un arquero ya, ya grande. Porque también en esta parte se escucha muy... Sí, así como le dices, nah, viejo, no, 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 es que en realidad tienes que también que entender que el cuerpo se desgasta a través Exacto, del tiempo. totalmente. Y en este caso Miguel venía de, de, de una lesión importante no en su cadera, uh -huh. entonces tienes que saber como que qué tipo de entrenamientos tuvo antes, qué tipo de entrenadores este, lo, lo tuvieron, qué le gusta, eh, de qué carece para que esa parte en, en la que él carece la puedas convertir como una fortaleza. Uh -huh. este pero, fíjate que, que a mí en lo particular, una ocasión yo lo, yo lo platicaba con ellos, para mí era muy importante el, el hecho de que ellos entendieran que no es lo que les gusta, no es lo que ellos quieren, en este caso necesitan. con ellos es lo que ellos necesitan. Ajá. Y en este caso es, digamos, para lo que a mí me, me, me traen, para que yo pueda decidir y podamos hacer un, un trabajo en equipo, en conjunto, Ajá y ahí poder este poder llevarlo como digamos al, al, al camino del, del que estén bien físicamente para poder ganar ¿no? okay. y pues el hecho de que ellos de que ellos entrenen aparte pues es, es tan fácil de que son la única persona en el campo que puede agarrar la pelota con las manos y de ahí puedes partir ¿no? entonces ningún jugador del campo a excepción de los dos porteros pueden agarrar la pelota con las manos y pues y son, entes, son, entes, distinta, son entes una perspectiva totalmente distinta completamente distintos uh -huh. del de juego eh, ellos, en este caso a los arqueros, nosotros los, aquí en Minero lo que, lo que hacemos es dividir al arquero por los cuatro momentos del juego que ellos tienen Y con respecto a eso es como planteamos
0: nosotros su semana de entrenamiento, digamos Profe, a ver. mencionas los cuatro momentos del juego, sí. ¿cuáles son esos cuatro momentos? Yo pensé que eran dos, güey, primer, el segundo tiempo eh,
2: eh, Mira, eh, es, 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 es sencillo, te lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla una es cuando te tiran a la portería y que tienes que defender el
3: arco. ¿no? Okay. La defensa
2: de la portería que nosotros la llamamos. Uh -huh. La segunda es cuando te centran y que uh -huh. tú tienes que tener un dominio del área, uh -huh. que le llamamos la defensa del área. Uh -huh. La tercera es en el momento que tú tienes la pelota y que te reconozcas como un hombre libre, un inicio de juego, ya pueda ser estático o dinámico. Es okay. decir, cuando es un saque de meta, es uh -huh. un balón estático, ¿no? en donde el arquero interviene de una u otra manera y vas a tener que sacar la pelota intentando progresar ya sea un ataque directo o un juego combinativo eh, o la otra es dentro del campo cuando estás jugando y de repente no hay opción y el central te regresa o el uh -huh. centro te regresa uh -huh. la pelota y tú tienes que saber qué hacer entonces reconocerte como ese hombre libre dentro del campo no es solamente el arquero para atajar yeah. ¿no? sino el, el arquero actual <coughs> es este arquero que te sabe también reconocer reconocerse como un Hombre también dentro del colectivo para poder generar una cierta superioridad numérica, para poder atacar. Y la última es posiblemente, dentro de las menos reconocibles, pero muy importante, es entender que en algún momento nosotros vamos a tener la pelota, pero también en algún momento la vamos a perder. Claro. Y que ellos puedan encontrarse en cierto posicionamiento para poder defender esa... Ese, ese balón que nos meten a las espaldas, lo uh -huh, ¿no? que uh -huh. comúnmente conocemos como Meterlo el balón, lado, filtrado, ¿no? ah,
0: okay.
2: y ellos puedan salir a cortar ese, ese tipo de balones, son los cuatro momentos en los que nosotros así, lo, así lo, lo reconocemos, así lo trabajamos, y pues bueno, también hay otra cosa importante que es lo que ellos van a hacer dentro del campo, lo que nos pide el entrenador, lo que nos pide el club, lo que nos pide el dueño, quiero que hagan esto, y la otra es a lo que se van a enfrentar,
0: Profe, nah. ¿Qué, qué, ¿qué tiene más peso? O sea, ya vamos a entrar en el morbillo. Nada, sí, Pero ¿qué tiene más peso? ¿Lo que diga el dueño del club o lo que diga el director técnico? Yo creo que es, es la.
2: es, o conjunto, es un pinche es
0: estira con, y afloja.
2: Es el de conjunto ten. de muchas cosas, ¿no? Eh, obviamente hay una filosofía, ¿no? Hay una, hay una manera de cómo se concibe, el, de cómo concebimos el juego. Y obviamente este, esta gente pues intenta traer. A, la, a, la, digamos a las personas que, que, que nos podamos entender Y a través de esto Poder hacer una sincronía Y poder tener este tipo de jugadores Que puedan desarrollar esta idea Que yo tengo para con mi equipo Pero yo, yo no la pondría Como aparte, yo creo que es un conjunto De, de, de
0: todos ¿no? O sea, porque hay directivas que sí son muy <coughs> cuadradas, hay directivas que son más flexibles. O sea, el cuerpo técnico, pues, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y evidentemente el cuerpo técnico también tiene muchas voces y muchos votos para tomar decisiones antes de que suba, corporativo, etcétera. <coughs> ¿Cómo se llega a ser entrenador de porteros? A ver, me queda claro que para ser jugador eh, la más de las veces es eh, iniciarte en el mundo del deporte desde muy temprana edad desde chavito, que le agarres el gusto, o inclusive después por propio gusto, tú, conozco mucha gente que juegan profesionalmente, y a los 14, 15 dijeron, me quiero dedicar a eso, y se me, le metieron huevos, y hoy en día lo están cumpliendo. Pero para hacer, más bien, para hacer cuerpo técnico indistintamente de la función, el puesto, por ejemplo, el entrenador de porteros, <coughs> quiero creer como, que hay como cierta academia, una escuela, una preparación, eh, y preguntarte también, tú fuiste portero, eh, quisiste ser portero y no pudiste por eso mejor los entrenaste O sea, ¿cómo, ¿cómo se va dando este tema? En la dirección técnica, pues muchas veces es un exjugador Sí Y los entrenadores o los preparadores también muchas veces son O exjugadores o en una preparación específica En tu caso, ¿cómo fue? ¿Fuiste portero en algún momento? ¿No has porteriado? ¿Pero entonces por qué los entrenas? ¿Cómo está ahí el tema?
2: Mira, eh, creo que desafortunadamente la verdad es que no tuve como la... La fortuna que a lo mejor tuvo Miguel de que lo llevaran desde chiquito a una, a una escuela de fútbol. Lo intenté, me gustó, como todos niños, como todo niño, creo que mi sueño era ser futbolista. Eh, yo no creo que me hayan puesto en la portería por, por flojo,
3: como él. Tú sí corrías.
2: Pero, pero a mí yo creo que desde un principio era un gusto, eh. era un gusto. Mm. Tenía un primo que en paz descanse, este, más grande que yo... 4 o cinco años, y salíamos a jugar a la, a la banqueta. ¿A qué día
0: iniciaste tú en el fútbol? Yo, yo creo que desde, desde chiquito.
2: Bueno, tengo, tengo este, fotos en eh, donde todos mis pasteles eran de fútbol.
0: Ok. O sea, ya entonces, lo traías entonces yo, desde siempre. Sí, sí,
2: sí. Yo creo que no hay niño que no nazca aquí en México, que difícilmente no agarre la pelota y se ponga a patearla. Yo uh -huh, creo que uh -huh. ya como buen mexicano nacemos sí, no, pues... con el gusto por el fútbol. Y después, obviamente, mi familia, mi mamá, mis tíos... De hecho, mis papás se conocieron en... Creo que en un estadio... Este, ¡Qué chido! ¡A <risa> huevo! Entonces, de ahí nací nice. el amor, ¿no? Por, okay, okay. por el fútbol... Pero bueno, yo con mi, con mi primo salía a la calle y... Yo creo que él no tenía con quién jugar y me decía... ¡Panzón, ponte! ¡Ponte! Y pues yo encantado, ¿no? De ponerme y jugaba a ser Jorge Campos uh -huh. y jugaba a ser todo Dios... Después... Ya este, crezco y tengo la oportunidad de intentar jugar en, 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 una, este, en una tercera división. Juego, pero juego muy poco. Entonces yo me considero como una persona que no jugó fútbol profesional. Okay. Pero en su momento recriminé mucho. Actualmente puedo agradecer que creo que tuve al peor entrenador de porteros de todo el fútbol mexicano. Por respeto a él, no digo su nombre, pero la verdad es que... Pero si nos
0: estás escuchando, Pablo, ¡chingo! <risa>
2: pero la verdad es que la pasé muy, muy mal okay. cuando, estaba, cuando intenté jugar ayer el fútbol, porque era un tema de exhibirte, era un tema de... Era mexicano y te hablaba uh -huh. como argentino. Pues este, o sea, la... eran puñetas el vato, ¿no? Si estaba, la, si estaba en la tierra, pues te llevaba las piedras y aviéntate, y, y obviamente pues, sangrabas y te dolía, y te decía, no... Es... Ahí tiene que ser, y un balón, y dos. Eran de esos que te aventaban
0: 20 balones. ¡Andate, boludo! ¡Andate! Tú eres de Cholula, mamón. Cállate, güey. ¡Cállate, niño! To Tomá, mate, tal vez por eso. O sea, ya se creía argentino, ¿no? No, yo o sea, creo que no era
2: pero... <ríe> pero mira, o sea, ¿qué cosas trae la, 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 la vida que.? que bueno, no se me da, o sea, la verdad es que no se me da, no tuve que a lo mejor... Los...
0: ¿Pero crees que no se te haya dado porque no había como que buena sinergia con tu entrenador o porque simplemente, o sea, más bien, me ha servido el hecho que digas, gracias a Dios tuve el peor entrenador de porteros?
2: Hoy, hoy lo puedo decir, la realidad es que hoy, hoy en día, yo me doy cuenta que no tenía esa... Primero no tuve como la preparación,
3: ¿no? o okay. sea, digamos
2: que yo llegué a jugar... Fútbol en la prepa y me salté el, la primaria y la secundaria. Uh -huh, uh -huh. Entonces a mí me tocó como aprender porque había una necesidad de un arquero y, a mí no y ya estabas ahí, ¿no? Y es me vieron y
3: entré.
0: Okay.
2: Pero después la verdad es que no, no tuve esa formación que se necesita para llegar uh -huh. a ser arquero. Después obviamente lo intento, no se me da. Tuve esa fortuna, este, que hoy la puedo llamar así. Y mi mamá, fíjate que era, era, era maestra, era docente. Entonces, eh, yo me meto a estudiar después para maestro, eh, estudio la normal superior y entra esta parte de, de, la, de mezclar el, el, la, la docencia, el, el enseñar, con, con el gusto física. por el fútbol y okay. con lo que a mí me pasó. Entonces, yo entro okay. al fútbol, digamos, por el sentido de pertenecer, yo quería estar, yo quería pertenecer a y es como yo busco poder entrar al fútbol me tocó estar como en el momento correcto con las personas correctas que me abren la oportunidad porque en, en las terceras divisiones eh, todo es bien sabido que lo que lo que hace falta es manos que ayuden no y yo era una que no cobraba y que pues que tenía un montón de ganas y me permiten estar ahí y es como puedo entrar ahí a, sí. al, al, este, al fútbol dentro de esto fíjate que es algo bien curioso porque se empieza como a ir la gente y se queda el entrenador, el profe Mario Hernández le mando un saludo
0: saludos profe mayor. Este
2: se queda solo y pues yo me quedé con él, como su, su ayudante, okay. entonces yo creo que no le quedó de otra como llegar un momento y decir, yo pues ayúdame con uh -huh. los porteros, ¿no? porque uh -huh. él tenía que entrenar al grupo, y yo era un aplicador de lo que él me decía vas a hacer claro. esto, esto y esto pues era su aprendiz güey, no? Pues fíjate que no, no, no aprendí su aplicador. Sí me enseñó mucho y le aprendí mucho, okay. que es un gran ser humano. Eh, pero con esta, con esta espinita que yo tenía, que a mí me habían enseñado lo que a mí me pusieron, y después al querer ser yo como agarrar a los porteros, pues entraba a YouTube y agarraba uh -huh. y videos y les quería poner... Obviamente era todo un conocimiento empírico este, y era yo un aplicador de lo que uh -huh. el profe me, me decía... Pasa el tiempo y este, ya, ya puedo empezar a estudiar, estudio para director técnico, eh, ya me empiezan a dar la oportunidad como ser entrenador de arqueros, eh, en su momento con las diferentes categorías, me toca estar en tercera división, eh, segunda división, y es como ahí como, ahí como empiezo a dar el, el, el salto. Y ya posteriormente se me da como el... Fíjate que yo concebía el juego de... de de una manera muy particular, en la que por lógica, cuando tú enseñas a jugar, o que tú te digo, vente, vamos, te voy a enseñar a jugar, tienes que, tienes que enseñar jugando. O sea, yo no te puedo, como que enseñar a lo mejor el dominó, pues sin jugar dominó, ¿no? Entonces yo veía el fútbol así, como por qué me ponían a hacer todo esto cuando yo quería cosas como más reales al juego. Y también ahí, ahí tengo la fortuna de empezar a conocer a, con el entrenador que estoy ahora, con Alexis Moreno, concebimos esa misma idea de cómo visualizamos el fútbol, la realidad del fútbol, y ahí empiezo... Como, como más
0: aterrizado al, al, a lo que, al status quo, ¿no? Y sobre la praxis más que lo teórico, sobre, sobre la praxis y, y darle sobre lo... Aquí en tierra, pues, ¿así lo estoy agarrando? Sí, sí, no? sí, que
2: al final de cuentas no hay una verdad absoluta en no, el claro fútbol, no. y, Ajá. y él lo sabe, que este, ha tenido muchos entrenadores, este, y unos tienen una, una manera de transmitir, otra de otra. A mí me ha funcionado el, el hecho de poder, primero, saber que, que trabajo con, con seres humanos. Uh -huh. La segunda es, eh, siempre he tenido claro que la persona que se dedica a enseñar, pues nunca puede dejar de aprender, ¿no? Totalmente. Pues siempre estar claro. abierto a, a escucharlos. Y también la otra es que, te puedo decir que tengo a lo mejor una pues ya tengo como un conocimiento ya muy, muy arraigado uh -huh. que lo he podido sustentar.
0: Como muy sólido.
2: Muy sólido como para poder decir, esto es así, claro. lo consigo así, tampoco nada autoritario, este, déjame, pruébalo, déjame demostrártelo y a través de eso ya después también transmíteme claro. qué es lo que qué es lo que, este, lo que sientes, no para que podamos hacer ahí una,
0: una conjunción de, de equipo. Porque está chido, o sea, ahí ya se conjuga como... O sea, es, es como una gama de matices justo para matizar, o sea, se conjuga la experiencia que tú tienes también eh, como jugador, la experiencia académica, la experiencia conjugada de estas dos, pero también la visión sí, y sí. la apertura de decir, pues justo, yo no tengo la verdad absoluta y sin ser autoritario, pero sí con las credenciales suficientes para decir, no mi chingón, es así pero sin ser autoritario de, mira, o, o al menos así lo de o vamos dándole por aquí, este es el camino y vemos que nos funciona y con la apertura de si a ti no te funciona, buscar algo que nos funcione, ¿no? Sí, o sea, sí, por sí. ahí va el tema. Sí, o sea, te digo,
2: creo que soy afortunado porque al final de cuentas se me dieron las cosas. O sea, tuve la fortuna de que a lo mejor mi etapa como futbolista fue a lo mejor un poquito nada grata, ¿no? Recordar ese tipo de entrenamientos. Después que puedo estudiar para maestro después que se me abre el camino con gente que me da la oportunidad, después gente que ve en mí un potencial este, y que digo, bueno, va. Y ya después poder conjuntar todo ese tipo de uh -huh. cosas y decir, a ver, yo no jugué fútbol, bueno, lo practiqué, viví lo que se siente, esa experiencia de estar ahí abajo de la portería, no era, yo no era nada bueno. Y después ya poder este, como transmitir, no como decir, a ver... ¿Qué tengo yo que no tengan todos los exprofesionales? Porque la verdad es que muchas veces Toda la gente que ocupa estos puestos este, Compiten a través de la, de la experiencia Es decir, yo jugué, a mí me pasó Yo viví esto, a mí
0: me dio esto Esto es lo que yo te doy Pero la antítesis de eso, que se me hace súper chido Es que tú dices, güey, yo ni siquiera era bueno O sea, no partes de decir, como yo era la verga yo les voy a decir cómo ser ustedes. No, porque no, hay mucha gente así, sí, es, sí, o sea, sí, Aparte sí, sí, claro. de que no, no, yo fui el súper porterazo, entonces yo te voy a decir cómo lo tienes que hacer, porque hablan de, o sea, con conocimiento de causa, pero pensando que es la verdad absoluta. Sí. Y siempre lo tuve firme. Entonces, a mí no me
2: quedó de otra más que refugiarme en libros, uh -huh. más que refugiarme en conocimiento. Que claro, o sea, creo que lo mejor sería experiencia, conocimiento, y de ahí. Totalmente, vamos, ¿no? Y, y, y te doto de, de, de todo lo que yo te puedo transmitir. Pero a mí, a mí en este caso no, o sea, yo me agarré de estas cosas vivenciales que me pasaron y ya después pude haber dicho, pude, pude, haber de, pude decir, a ver, ya tengo este conocimiento, obviamente traigo mucha experiencia, me equivoqué también mucho. Claro. Este, pero ya después pude
0: sustentarlo y dije, va, o sea, y también la otra es creerte. Y es, es justo ese paradigma, porque o se puede navegar pensando que solamente de una manera se pueden hacer las cosas o que solamente de una manera se pueden entrenar porteros o que solamente de una manera se puede llegar a ser portero y creo que hoy, hoy sabemos que realmente no O sea, puede haber distintas maneras claro, claro, claro. de consolidar una pasión, un gusto un conocimiento académica empírica claro, o la, la manera que se, que se te da porque también muchas veces es hacer lo que se puede con lo que se tiene y fíjate que
2: lo resumo así la pasión con la que yo enseño Pero también con la apertura Que ellos tienen para ser receptivos sí, y Claro,
0: aplicar, pues ¿no? tiene que ser una simbiosis Si sí, no, no sí, va a sí. funcionar Si no, sea. esto no, o sea, yo puedo sí, claro. ser el mejor
2: Entrenador del mundo O así me puedo concebir yo, así me puede concebir la gente Pero si no hay la apertura de, de, pues, Del receptor sí, ¿no? A final de cuentas no lograría nada ¿no? Ya ves y Miguel, ponte
0: las pilas
2: wey, Ya no le <ríe> no ningún miedo wey, ya. No, Si tienes suerte que Su
1: primer arquero <ríe> Grande le tocara yo, o sea, yo soy un pan de Dios
0: Eso dices, tú ah. Oigan, me queda clarísimo que en, en un tema deportivo hay, hay muchas vertientes, muchos matices Pero una vertiente muy importante y un matiz sumamente sustancial dentro del, de, del fútbol, sobre todo Y a ver, neta, lo acabamos de ver en el Mundial de Qatar que acaba de terminar, que justo terminó El fútbol más que un deporte es un negocio, güey y es un negocio para unos muy jugoso, para otros no tanto quizá. Pero al final del día, el fútbol también es un negocio que deja mucho, mucho. Y creo que un muy buen ejemplo de eso es el mundial que acaba de pasar. Claro. O sea, el mundial de Qatar 2022 fue un negocio. Wey. Y fue un negocio para muy pocos, aparte. Y fue inclusive, no dicho por mí, hay mucha gente que, que en el análisis ya, en el big picture, pues fue hasta un capricho. Wey el querer hacer un mundial en medio del puto desierto. Se logró, chingón, con creces, ni siquiera se recuperó la lana que le invirtieron, y que o bueno, más bien la que querían sacar, en fin. El punto es, ¿cómo, ¿cómo no cruzar esta línea tan delgada en donde se confunda entonces ya la pasión con la ambición? Tanto el deportista como el, como, el, como el staff, pues, en general, ¿no? Porque también sucede. No sé si les ha pasado, no sé si alguna vez se han visto tentados, pero... pero ¿cómo median o mediarían ustedes justo el no intentar cruzar o el no cruzar esta línea? A veces probablemente ni cuenta te das entre la pasión y la ambición.
1: Yo creo que le diste a clavo. El desconocimiento es lo que te hace no tener acceso a varias cosas. Y la okay. realidad de las cosas es que el futbolista se ocupa por la cancha. Uh -huh. O sea, Nosotros desconocemos cómo se maneja el fútbol y te lo digo de verdad. O sea, no, no es... No es choro. O sea, el futbolista no te metes en temas administrativos, no te metes en temas de cómo lleva la operación de un club. No okay. no no ya, son ya, temas ya te que entiendo. te competen. Ajá. A nosotros nos competen la cancha.
0: Pero también es un tema, perdón que te interrumpa, también es un tema del futbolista per se, para luego la marca que te pongan o aquí enfrente, o la que tú pongas acá enfrente anunciando X o Y marcas.
1: Pero fíjate que es algo que el futbolista no 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 es que no te interese pero no es algo relevante para tu sí, no, día no. a día no inclusive hay muchos futbolistas que ni siquiera les gusta o güey sea, tienes
0: que hacer un comercial para bien
1: puta claro madre, otra vez. sí claro y, y muchos y la mayoría de los futbolistas fíjate que ese es un tema que al día de hoy eh, es muy virgen con el futbolista uh -huh. las redes sociales tema marketing sí, tema o sea nosotros desafortunadamente no entendemos el impacto que tenemos con los niños y también el lado marketing uh -huh. de manejar tu imagen como para concebir algunos patrocinios algunas o sea el futbolista es muy alejado al, el día de hoy a las redes sociales por el tema de que si no todavía bien dentro de la cancha, sabes no quieres publicar alguna foto, no uh -huh. quieres salir en un video uh -huh. porque entonces te van a atacar uh -huh. y te van a decir, "Oye, en lugar de estar haciendo podcast ponte a entrenar" y todo ese tema que el futbolista se quiere mantener al margen. Como al margen de, de los medios, güey, es es no lo había visto desde esa perspectiva. Te lo digo porque receta. estoy adentro sí, en sí, el día sí. a día. O sea, agarras y dices, "Oye, vamos a hacer un TikTok". No. ¿Sabes por qué? Porque si no juego bien, me van, ¿Me van a chingar decir, con ese
0: TikTok. Claro.
1: Oye una foto, no. ¿sabes? Entonces son pocos los jugadores, de hecho hay un par de jugadores que tienen eh, podcast que, que se animan a, a incursionar en ese lado. Y tema administrativo, tema de manejo de fútbol, la verdad es que el jugador no se implica en eso. O sea, Oye, tú, pero tú también estás es... dentro de la cancha y te y no sabes otra cosa.
0: Ese, ese tema de... a ver, porque pues como, como en todo, no, me queda claro que la afición también tiene... Eh, una gran injerencia a la hora de desempeñar X o Y deporte no es lo mismo inclusive jugar en un estadio a puertas cerradas que jugar con un estadio lleno o que jugar en un estadio donde tú, en, en tu portería te tocó la barra de los contrarios o sea, implica muchas cosas el papel que juega la afición en la crítica como tal porque a ver, en México, si mal no recuerdo Corrígeme aquí, Claudia, producción. Creo que en México hay 54 tipos de chiles diferentes. Hay gente que ningún puto chile les embona. ¿no? Ni uno. Sí, claro. Si haces porque haces, si no haces porque no hiciste, si dejaste hacer porque dejaste hacer, o si empezaste a hacerlo como por qué vergas lo empezaste a hacer, mejor ponte a porteriar. Insisto, sí me queda claro a veces la crítica es muy buena, pero también el estar superditado a si hago o no algo... ...por la crítica... ...se convierte en este tema... ...y lo mencionábamos hace rato... En, ...en una lucha entre lo que yo quiero... ...versus lo que yo pienso que ellos quieren para mí... ...y es como estar muy cabrón... ...dicho esto... ...¿qué tanto permiten... ...ustedes... El, ...el sí... ...o sea entiendo la parte perfecta de querer... ...estar un tanto al margen de los medios... ...pero aún y con eso... ...no podemos ser omisos a la crítica... ...la neta... ...por más que digan... ...no es no, cierto... ...mientes... ...no digas mentiras... Si sí nos importa lo que piense y diga la gente de nosotros ¿Qué tanto ustedes también permiten que influya ese pedo?
1: Eh, lo personal, a mí me, me ha tocado un cambio generacional muy cañón O sea, yo empecé a jugar fútbol profesional en un vestidor de primera división En el 2005 ¿Con quién? Con Morelia okay. Soy el arquero, en la posición de arquero, más, más joven, joven en ¿verdad? debutar uh -huh. en la historia del fútbol En la historia del fútbol mexicano En la historia del fútbol mexicano... Que un registro, a los 17, cierto A los 17, que exista registros registro Soy el arquero más joven en debutar
0: Prefe, Una pregunta, porque es hoy en día También es muy común ver a morritos De 16, 15 Bueno, no sé si de 15, pero yo sí he visto Morros de 16 jugando ya en primera división sí, He visto sí. morros de 17 A ver, ahí está el pinche Mbappé, sacas Es como, el mismo Messi Es más, hasta ahí, no, no, no nos vayamos con las grandes figuras Los hermanos Dos Santos También cuando, cuando, cuando sí. debuta Etcétera cuando eres menor de edad, ¿qué implica ese pedo? O sea, porque tienes un contrato con un pinche un gigante, tú eres menor de edad, hay ciertas obligaciones que tienes, hay ciertos derechos que tienes, pero hay ciertas obligaciones que ni te tocan, no sacas, claro. porque tienes papás que firman. Que... ¿Qué, ¿Qué rollo con eso, con los jugadores que son menores de edad? O sea, por ejemplo, contigo, ¿cómo fue el tema de los contratos, el tema de tus honorarios, el tema de tu administración, de lo que tú estabas haciendo? O sea, ¿cómo está ahí ese tema?
1: Eh, mira, te digo, yo me toca debutar de 17 años, en ese mismo equipo le toca debutar a Ever Guzmán, por ejemplo, que fue campeón okay, del mundo, okay, pues Giovanni es Santos, que hizo un golazo ahí contra Brasil. A él le toca debutar de 16 años. Okay. Adrián Aldrete igual también 16, o sea menores de edad. Uh -huh. este, y obviamente pues no puedes abrir una cuenta de banco. No se puede. Entonces tienes que ser por medio de los papás uh -huh. y pues para poder eh, firmar un contrato de primera división también tienes que ser por medio de los papás. Uh -huh, uh -huh. De hecho cuando sales del país a mí me toca ser Pasar las, por todas las, las elecciones nacionales Desde la 15 hasta tuve la oportunidad de jugar en la mayor Entonces cuando sales del país Obviamente con menor edad tienes que ¿Por qué no me acuerdo de ti? Ah, te creas sí, estoy... claro, No, no te creas No, te como... <risas> no este, tienes que salir con un permiso de los papás del Ajá, país cuando sí, eres pues menor, es... edad. Claro, entonces el fútbol pues, Tiene muchas cosas que te da Y, este, y otras que pues, Obviamente te digo Afecta el día a día por la crítica La realidad te decía que a mí me tocó estar en ese cambio de donde el 2005 uh -huh, pues, uh -huh, no había cierto. redes sociales. O sea, sí, no existía, no existía ni Facebook. Redes sociales, bueno, existen
0: claro. más, pues, y esas madres, pero no eran no, no las existía, redes sociales. Claro,
1: era, o sea, era el ah, periódico. Bueno. Y, y jugabas, yo debuté y estaba esperando qué decía el periódico. Uh -huh. ¿Sabes? Al otro día, pues, las entrevistas eran en el periódico y, y no tenías como ese contacto directo con la gente. Entonces, me, me toca el Nextel, donde empiezan las fotos, así como pixeleadas, ¿sabes? Donde Ajá. a lo mejor eh, te salías un ratito al cine o a esto y te tomaban la foto pixeleada y no, no soy, y ya, ya no era tan claro y no fui y no pasó ¿Cómo nada. ¿Cómo fue este cambio
0: para ti, güey, es el, el, el estar, y hasta siendo menor de edad, porque también está muy heavy ese pedo, el de repente tener tantos reflectores hacia ti? Porque el tener tantos reflectores hacia ti es como... Esta letra no escrita y esta responsabilidad no cargada,
1: pero que se siente. Güey. A los 16, 17 años, ese pedo está heavy, ¿no? Sí, y te, te llega un mundo de cosas a esa edad. O sea, yo debuté en primera división, obviamente yo estaba estudiando en la prepa, uh -huh. entonces todos mis compañeros ya me veían diferente, el, el, el rector de la prepa diferente. Ya era como, pues, en, ese, en, ese, en esa edad no tenía carro. Es vez... subirte a la combi y pagar tus $3.50, que a mí me tocó pagar, y decía, oye, tú dices que acabas de jugar de ayer, ah, sí, sí, soy yo. O sea, sí te cambia el mundo completamente. Y más en una, en una ciudad como Morelia, pues que es futbolera y pasional a su equipo. Entonces, pasaba cualquier cosa con el equipo y todo Morelia se daba cuenta. En lo familiar, en lo personal, en todo, te cambia. ¿Cómo arriba. crees
0: que fue tu andar por Morelia? O sea, es decir... Eh... Hay muchos jugadores, porteros, no porteros, hay muchos jugadores que salen un tanto raspadones de ciertos equipos donde se hicieron. final pues, el día tú te hiciste en Morelia, saliste de Morelia, pero hay jugadores que salen medio raspadones. Tu experiencia con Morelia, ¿cómo fue? Y más adelante en los otros clubes a los que has pertenecido, ¿cuál ha sido el más culero y el mejor?
1: <risa> ah, digo, sin no raspar muebles pues, pero... No, bueno, te lo puedo decir. Quiero, quiero creer que, hay, que ha habido altibajos. Te puedo ¿no? decir... No el más, o sea, no, porque todo lo disfruté. O sea, uh -huh, si, me, uh -huh. si me pones ahorita a decirte anécdotas, historias, te puedo decir mil y re, recuerdos y de todo. Acuérdate que, que siempre me porté bien, como lo dije en un principio. Totalmente lo saben. Este, pero te puedo decir en dónde no disfruté tanto la cancha porque no me tocó jugar tanto que por al ejemplo. final del día el futbolista pues vive de los de los minutos que te toca jugar uh -huh. si juegas pues estás feliz y contento y si no juegas pues, sabes estás incómodo y, este, y tal vez no lo disfrutas tanto el día a día pero pasa por lo por lo deportivo ¿y dónde te sentiste más incómodo? donde no me tocó jugar tanto fue en Tijuana okay. en Tijuana que a pesar de que pude conseguir un ascenso a Primera División, de, de estar en el ascenso, el equipo subió a Primera División, uh -huh. que fue una experiencia de las más lindas que he tenido, Qué chido, porque la gente pues, se volcó en una sí, ciudad que había mucho deseo de jugar o de tener equipo, se volcó, los dueños nos trataron increíble, me tocó vivir cosas muy padrísimas, pero dentro de la cancha no tuve los minutos, que, los partidos que yo hubiese que te querido. querido. Y donde mejor me he sentido ha sido en Atlas… Okay. ...porque ha sido el equipo que me dio la posibilidad de llegar a selección nacional... ...la selección nacional mayor... ...entonces ahí pues obviamente eh, fui capitán... Eh, ...estuve con un entrenador que lo adoro que es el Profe Cruz... ...que me tuvo toda la confianza oh, del mundo... Al profe Cruz. ...y este y entonces me, cap me catapulta para poder llegar a la selección nacional... ...entonces imagínate es un, un sueño cumplido... ...porque todo el tiempo que jugué fútbol como todos los futbolistas... ...quisiéramos portar la la selección. claro, portar la camiseta de la selección mayor... Y yo que había tenido un proceso de todas las selecciones inferiores, entonces pues me faltaba, ¿sabes? Como palomear uh -huh. la mayor también. Y afortunadamente ahí tuve la, for la fortuna de, de poder palomear eso, ¿sabes? De desbloquear el selección mayor, pues ya, ahí está. ¿Hay algo que no hayas palomeado en, en, en ese bucket list del fútbol? Pues ya lo conseguiste no, Muchas cosas, o sea, me ha tocado vivir todo en el fútbol Literal, lo que se las casacas que te puedas poner en el fútbol Como decimos en, en, en el largo del ajá, futbolista ajá. Del, del ser jugador más importante del equipo Hasta ser el jugador más relegado de, de un equipo las, Me las he puesto todas, titular, capitán, suplente eh, Todas, en algún momento el joven Ahora me toca ser el más grande, del vestidor O sea, todas las que pueda vivir un futbolista Las he vivido y eso es algo de lo, que, de lo que me gusta compartir, pero también de repente pues tú tienes otros anhelos, otros sueños y piensas tener una carrera como, por ejemplo, la de Osvaldo Sánchez, que yeah. es un gran amigo y este y él le tocó pues toda su carrera ser figura y pues, ser mejor, el de los mejores de México, entonces o un Guillermo Choa o un Jesús Corona, pues no, no, yo no tuve la fortuna de, de eso, que tal vez ellos nunca fueron suplentes o tal vez ellos nunca sintieron lo que es que te digan sabes qué gracias ya no entras en uh -huh. en, en mi equipo pero pues sí tuve esos momentos de decir bueno ahora en primera división soy el capitán el jugador más influyente tengo oye lo mejor. pero ese tipo de no. cosas
0: también tienen que ver mucho yo así lo creo y a lo mejor es la lectura que muchos de nosotros podemos tener porque pues, todo jugador, o muchos jugadores Tienen promotores, tienen sus managers Tienen sus asesores, tienen sus agencias Es más, y la pregunta es esta O sea, jugadores No nada más un memocho a Corona Quien tú gustes y mandes Sino jugadores en general y de todo el mundo O sea, realmente, y a Chile, realmente es Porque si sí, una persona Se merece estar en ese puesto Ser tres, cuatro veces seleccionado Y jugar esto, o la neta es un muy buen Trabajo de su equipo de su oficina, pues, de su promotor, de lo que sea.
1: Mira, yo te puedo decir que los jugadores que han pasado por selección es porque están en un gran momento. Ahora te digo, regresamos al, al, al punto mediático de, la, de todo el. A ver, al medio del asunto. O sea, pues claro. es que
0: también es un negocio y súper no, chido, o sea, es respetable. Espérame, ¿no? pero
1: llegamos al, al punto donde donde cualquier cosa que nosotros te digamos es desde el reconocimiento uh -huh. seguramente yo te podrá dar su punto de vista pero tampoco va a ser tan certero claro. porque no conocemos uh -huh. o sea no uh -huh. sabes realmente cómo cómo es el tú tuviste te promotores? Maneje. sí, tengo promotores pero el promotor no te sirve si no juegas o sea si no, si no demuestras dentro de la cancha así sea el promotor que sea no te va a poder llevar a ningún lado entonces o sea, tiene que haber un complemento de una, tiene que haber un complemento. Uh -huh. Tienes que dar resultados dentro de la cancha para que entonces un promotor te pueda llevar a otro equipo con otras condiciones diferentes. Porque es como si llega el de las manzanas y te dice, te ofrezco esta manzana. Y, oye, ¿de dónde es? No no sé. Eh, ¿sabes? Está pero lavada, está bien chida, no mira, lavada, exacto yeah. Pero está bien guapo, tiene ojos verdes, azules uh -huh. y el uniforme se le ve bien chido. Pues sí, pero o sea, jugó, yeah. no jugó, cómo lo hizo, ¿sabes? O sea, hay muchos... Muchas situaciones que sí, sí me constan, que influyen en la decisión de un jugador. Las que no me constan, pues no te puedo decir si es cierto, si no es cierto, si el rumor, si no... Sabes, a
0: mí que se me hace bien cagado justo de esto, los... ¿Cómo se llaman? Los draft, drift, los... Sí, los draft, los... los draft. Sí. Cuando todo el mundo quiere ir o a bajarse los calzones o a ver a quién se la meten, la neta. O sea, yo traigo a estos jugadores, ¿quién los quiere? ...y cuestan tanto y valen tanto... ...porque hay gente que puede llegar así... ...de hecho una vez a mí me tocó estar en Cancún... ...en uno de esos... Para mí esa fue la lectura... ¿eh? ...traigo tantos jugadores... ...y estos cuestan tanto y son estos los requisitos... O sea, ...hay otros que te están diciendo... güey, ...mira aquí está este por favor velo... ...aquí están sus memorias, aquí está esto... ...aquí están sus credenciales, aquí está esto... ...chécalo... ...y gente que, que trae a sus jugadores desde el llanero... ...a los que traen FUT7... ...a los que traen... ...y que evidentemente no pasan el primer filtro del hotel... Pero adentro del hotel es donde está sucediendo la, el estiralla floja del vender. O sea, por eso mi pregunta. Y, y, que, insisto, no tiene nada de malo, porque también no. es un negocio y se sabe. Y hay jugadores que Pero, se ponen un precio aquí arriba y chingón, que bueno, te voy, que a decir, sepan lo que valen. te voy a decir
1: esto. ¿Cuántas personas no has escuchado tú que dicen yo no juego fútbol porque me pidieron dinero? Un chingo. Muchas. Ajá. Ahora, yo te puedo decir, a mí no me pidieron un peso por jugar fútbol. Okay. Y yo no conozco Así te lo digo. Amigos formativos que llegaron a jugar primera división que les hayan pedido un peso. Entonces, habrá Juan Pérez que me diga no, no, es que a mí sí me pidieron. Uh -huh. Ok, a mí no, nunca nadie me pidió dinero. Y a mí yo no conocía a alguien que le pidieran dinero. Entonces, es una verdad contra otra verdad. Seguramente habrá casos... Y cada quien tiene la suya. ¿no? Claro, es seguramente claro. habrá casos como los que me estás platicando y habrá casos diferentes, o sea, yo te digo y te lo firmo, mi papá era taxista o sea, no es como que nos sobrara el dinero, uh -huh. y si me hubieran pedido 10 mil pesos, te lo firmo que no los tenía okay. para poder dar que yo jugara, o sea, al final yo lo, lo que hice lo logré por mis condiciones, porque tampoco qué es chido. que mi papá tuviera muchas relaciones, siendo taxista, pues, qué relaciones iba a tener, no conocía a Salinas Pliego, el dueño de la Azteca o sea, yeah. no, no es como que, oye mi hijo no, y me ¿Sabes? queda
0: clarísimo. O sea, y aquí lo hemos dicho muchas veces en el estudio. Y lo que sí, hay... y habrá,
1: habrá personas que seguramente sí lo, lo puedan haber hecho. Pero te digo, es una verdad contra otra verdad. O sea, al final son situaciones diferentes. Yo te puedo decir que.
2: Mira, eh, yo he escuchado también tantas cosas. A mí no me ha tocado tener como, este, como un promotor. No he estado en este tema del, del negocio, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir yo creo que el, el fútbol, tan simple que es, o si sea, tú vas, te paras a una cancha de fútbol y no necesitas ser entrenador ni ser como alguien, así hay un estudioso del fútbol, como para darte cuenta quién sobresale sobre
0: otro. Sí, claro. Bueno.
2: Entonces, yo siempre he dicho que no creo que exista alguien tan tonto en el fútbol como para, como para ver a un Messi y no llevarse. Uh -huh. Entonces, a mí la verdad es que nunca me ha tocado, tampoco. Y afortunadamente, hoy en día eh, Hay tantas herramientas Tecnológicas que te llevan A, a, a poder ser Lo más objetivo dentro, de, dentro Del, dentro del fútbol ¿no? Porque, este, te digo, tan simple Es el, el, el juego, que cualquier Persona puede, puede decir Este es bueno este y sí bueno, es bien malo no, ¿no? Y de repente dices, sí, ¿y por qué? ¿No? Pues, pues porque a él le gusta Y porque simplemente su percepción Es esa, pero pues vayamos más vayamos más a la objetividad ¿no? este, hay muchas plataformas que hoy te pueden, te pueden ser como lo más objetivo hacia qué tipo de jugador es el que tú, el que tú buscas okay. entonces no me gustaría meterme como tanto en esos temas pero, pero sí, sí te, te abre una, una perspectiva de, de, de la objetividad que en nuestro caso pues nos basamos en eso o sea yo te digo, hoy si yo veo un arquero con una gran proyección joven, etcétera
3: te, evidentemente
0: te va a llamar la atención y lo claro. vas a querer captar. ¿no? O sea, te, te repito, o sea, ni
2: yo ni nadie va a ser tan tonto como para decir: Hey, aquí hay un, no sé, un Ochoa un, este, y decir: no no, 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 Dinero, yo no lo veo. ¿eh? No, lo, no lo veo. Este, y pero
0: también, puede... también existe el tema de que si no lo pagas tú, le va a pagar alguien más. Igual o peor que tú, pero le va a pagar alguien más. O sea, más.
1: seguramente, como te digo, seguramente lo hay. O sea, no. yo le,
0: a ver, <coughs> yo no quiero estar ensuciando, ni manchando, ni siquiera hablando de lo pendejo, porque yo no hablo de lo pendejo, yo hablo con conocimiento de causa, yo ese pedo lo vi, pero en tercera división, en, sí, en segunda sí. o en primera, desconozco, pero en tercera lo vi, Posiblemente, inclusive mira, así de, ¿quieres jugar? Es tanto, mi ver. chingón.
2: Posiblemente, mira, la verdad es que sí, yo no dudo no, que, 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 que exista, pero este, hace un rato hablabas, ¿no? Como este tema de, del lucro, de, uh -huh. de, de cómo cómo se ensucia a veces uh -huh. el fútbol, ponías el ejemplo del Mundial. Pues vayamos a, a, creo que De a la ambición, mejor hasta temas más terrenales, ¿no? Okay. este Pues sí, sí existe muchas veces también hasta el, hasta, no te vayas al fútbol, vete a un gimnasio donde por lo regular muchos vamos, ¿no? O sea, está el está el, el fuerte, digamos, el mamado, uh -huh. que se puso mamado porque se metió no sé qué tantas cosas y porque tuvo su genética, etcétera. Uh -huh. Pero se convirtió en nutriólogo, en entrenador, en, en preparador físico. Te pone dietas y de repente dices, hey, hermano. <risa> ¿No? y, y yo creo que aquí también, de una manera también a veces se lucra, ¿no? Te gustó, jugaste, medio te dio. Y hoy, pues, de una u otra manera, pues, a veces hay gente que sí lucra con eso. Con el decir, yo estuve aquí y te puedo conseguir una prueba allá. ¿Sabes? Y a veces... Pero, híjoles es, es, es triste porque hay mucha gente que se deja engañar. Pero te repito, ¿eh? o sea, hay, muchas, hay muchos clubes. Yo te puedo hablar de Mineros. En donde Mineros las puertas las tiene abiertas y siempre está abierto a intentar captar a los mejores futbolistas. ¡Qué chido! A los mejores.
3: Qué chido. ¿no? Sin dinero, sin
2: nada. Hay una gran inversión de los dueños de, lo, de la familia López uh -huh. en donde constantemente están en un escauteo de jugadores en donde se les intenta brindar las mejores este, condiciones al futbolista, se les da casa, club, comidas, están con un chef, está la nutrióloga al pendiente de ellos. O sea, hay un gran equipo. O sea, es esa atención el...
0: integral para cuidar el equipo, ¿no? al equipo. No, y obviamente, día. obviamente pues
2: es tú, es, o sea, intentamos captar a los mejores futbolistas, fuerzas básicas, jóvenes, intentarles digamos enseñar para que en determinado momento ellos puedan ser ese pilar en el, en el primer equipo Y sean los que después nos lleven A, claro. a, a primera división ¿no? Ahí se van a perder uno que otro jugador Pero la, la, o sea, las bases Y los cimientos o sea, Mineros sí, bien, bien. Te, los, te, lo, te lo da Desde, desde el chico ¿no? Hoy tienen cuarta, quinta división uh -huh. Tercera, segunda, expansión, femenil
0: Que yo creo que si es lo que se quiere Vaya, si lo que se pretende Es crecer, es consolidar un proyecto Una institución, un claro, equipo claro, claro. Tienes que Empezar a hacer cantera O sea, desde abajo Y empezar a desdoblar Porque por, Vaya, porque ahí está el pedo Inclusive no, no, no quiero decir que Se moldena como tú haces Pero al final del día Es una empresa Y una empresa tiene una manera de trabajar Y si desde un inicio Puedes ir moldeando Esas maneras de trabajar Para que el resultado del producto final Sea el mejor Jalo, ¿no? Y qué chido que hoy en día en Mineros Porque aparte me consta Si es cierto eh, La apertura Y la... O sea, la apertura en ambos sentidos, o sea, que las puertas están abiertas, caray, hasta esta correr al estadio. Sí, sí, sí. O sea, en otras ciudades no te abren las puertas del estadio para que puedas ir a correr, para que puedas ir a ver los entrenamientos, o para que puedas hacer algo, y aquí sí se tiene esa apertura que te da cercanía con la afición, que te da cercanía con la ciudad y que te da cercanía con el deporte. Al final del día también se trata del deporte, de fomentar, de incentivar, lo dijiste eh, muy atinadamente, a veces no dimensionamos lo que representamos para los niños, ¿no? Por ejemplo... Pero al final del día es, es, es una imagen que alguien va a decir... ¡Ah, mames, nah, mira, huevo! Yo, yo conozco muchos niños que dicen... ¡Es que yo quiero ser portero! ¡Qué chido, güey! ¡Dale! ¡Agárrese de eso, mi chingón! Y no se suelte... Y muy probablemente... Va a encontrar esa persona la manera de decir O sea, si se agarra de eso... Es muy probable que encuentre la manera de, de crecer... De seguir adelante... De buscar la manera... Claro, claro, claro. De sobreponerse a los putazos que nos da la vida... Porque muchas veces nos dan los putazos... Y duelen, y duelen un chingo. Y sobreponerse cuesta, ¿no? Esta sororidad de decir sacudirse el chingadazo, me pusieron un cage, el saber ser humilde, pues bueno, no lo estoy haciendo bien, me van a llamar la atención, pero también el saberse a, avante en las cosas con la experiencia y con las credenciales de llegar a decir, mi chingones, así se hace, no se pendejen, que eso está bien, chido y que creo yo, corríjanme si estoy mal, pues los dos ya aportan esas credenciales, ¿no? Tú lo decías hace rato, es que ya soy un portero viejo. Pues yo no te considero un portero viejo, güey. tengo más canas yo que tú, carnal.
1: No, y mi señora tampoco, o sea, mi señora... Pero para la industria,
0: ¿no? Porque también la industria sí, se sí. va moldeando de cierta manera. Claro. Hoy en día la industria, no mames, la lana que está metida en eso, en tecnología, en ropa, en la tecnología que ya trae la ropa para que tú puedas desempeñar mejor tu trabajo. Yo creo que no hay otra cosa que tenga más tecnología invertida que el deporte. En todos sus matices, ¿eh? Desde la natación, la NFL, el fútbol, el que pinches gustes claro, y claro, mandes. Claro. Hay mucha lana invertida, pero pero porque es algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos da disciplina, que nos da enfoque, que nos da un propósito, que nos hace ser mejores personas. Está bien chido el deporte, ¿no? En cualquiera de sus matices. Ustedes lograron capitalizarlo, ustedes lograron vivir su sueño, ustedes lograron vivir de eso, cosa que al chile muchos quisiéramos. Eh, y yo creo que también lo estamos buscando, ¿no? Y siempre lo he dicho, no es, no es lo que haces, sino cómo lo haces. Y yo creo que ustedes lo han hecho bien chido. Ya para ir cerrando, dos preguntitas así bien fáciles. La primera, el mejor jugador de fútbol de la historia se llama al día de hoy para ti para mí cristiano cristiano, cristiano ronaldo ok para mí messi messi ok no esto se pone interesante inclusive justo antes de empezar el episodio se acuerdan <risa> que tenía una diferencia muy marcada pero que me, me, diga por qué. me extraña que no hayan que acabado qué, chingadazos varias qué. veces Sí, justo eso iba okay. nomás por favor no se hagan ni chingadazos ¿O sí? okay. porque okay. eso va a generar más vistas <risa> ¿sí? porque es r7
1: Mira, para mí, conociendo un poco a distancia su historia, porque uh -huh. al final dicen que lo que no te consta o lo no has vivido, pues es chisme lo que platiques, ¿no? O sea, yo te puedo decir lo que a mí me ha tocado vivir, lo que yo he visto. Y hay mucha gente que platica de historias de otras personas que es chisme, uh -huh. no les consta. Entonces, lo poco que yo puedo conocer de la historia de Cristiano es un tipo con cualidades sí, nada más, que a base de trabajo ha logrado lo que ha logrado. Uh -huh. Y al final del día, para mí es un mensaje muy, pero muy poderoso, porque no todas las gentes, incluyéndome a mí y el noventa y tantos por ciento del mundo, somos Messi. Messi nació superdotado en condiciones, seguramente trabaja, sí, no como cristiano. Seguramente hace mil cosas que lo tienen ahí, sí, mm. pero no como cristiano. Cristiano tiene menos condiciones, menos... ¿Habilidades? Según tú, según yo y según, según lo, las personas que están con él y las personas que están de fútbol y he visto muchos vídeos he platicado con gente que ha trabajado y jugado con él, que en condiciones de nacimiento Messi está por encima de Cristiano. Ahora, o sea, en un contexto como de privilegios. Exacto. ¿te refieres? En, en cualidades de nacimiento. Ah, pues ya, ya. En ya. cualidades de nacimiento uno está por encima de otro. Uh -huh. Pero a base de trabajo, que es como el, lo que a mí me encanta de él, porque es lo que tenemos que hacer todas las, las personas para poder conseguir algo, en, en condiciones de trabajo, Cristiano es un monstruo que trabaja más que todos y por eso ha logrado lo que ha logrado, por trabajo. Hay
0: una frase que digo, parafraseándola, no me acuerdo muy bien, que era referente a Cristiano, que decía... Yo confío más en una persona que practica 700 veces su tiro y lo falla 600 veces a la persona que practica 100 veces su
1: tiro y lo mete las 100 veces. Ojo que Cristiano es un monstruo en habilidades y en condiciones, claro, pero comparado exclusivamente con Messi, Messi tiene más habilidades de nacimiento y Cristiano sobrepuso eso con el trabajo. Eso es a mí lo que me encanta, por eso Cristiano es para mí un ejemplo en todos los sentidos o sea, digamos como loco.
0: así lo entiendo, corrígeme si, si, si está mal la síntesis que le doy al comentario Cristiano tuvo que remar contra corriente y Messi no, básicamente ¿por qué Messi? mira creo que sería muy,
2: en este en, en esta posición en la que estoy, sería para mí muy, muy tonto y muy simple poder decir, tú me preguntaste para mí quién era Mejor, sí, uno u otro. Uh -huh. te contesté Messi. Yo pregunté cuál es el mejor jugador de la historia. No, para ¿cuál mí es Messi. mejor. Para mí Messi. Okay. Pero te voy a decir, en, en mi caso, la verdad es que es. es siéntate a ver la tele, porque no los puedo ver en vivo, y admíralos. Ok. Eh, en, en mi caso, yo te contesto Messi, porque el modelo de juego en el que yo vi crecer a Messi es un modelo de juego combinativo, el tiki-taka del Barcelona, mm -hmm. del Pep, que ganó todo, y de ese, de ese Pep que se le juzga tanto, que, es, que le hizo tanto daño al fútbol, Pep, Pep Guardiola, por el simple hecho de que todo el mundo quiere jugar como él, pero nadie lo ha logrado. Entonces, yo de ese Messi, yo de ese Barcelona, yo de ese jugador de ese modelo de juego pero a Messi
0: no lo descubrió Guardiola ¿o?
2: no, no, no pero o sea yo de ese Messi al que yo vi okay, ya. desde que llega con, Ronald, con Ronaldinho y mete su primer gol etcétera este, yo la verdad es que de ahí me identifico mucho y es que puedo decir para mí él al que yo vi es el mejor en la historia pero los dos creo que son extraterrestres son gente de otro planeta y yo me siento en la, en la tele y a disfrutar, no me puedo poner a juzgarlos, los admiro, respeto, quisiera, como no en algún momento, verlos, poder trabajar con ellos. Pero
0: yo me, me enamoré un ratito, porque por cuestiones de la vida de Gedejo, yo antes jugaba pues, en Fuchete, las cascaritas, me gustaba mucho el fútbol, jugase quien jugase la jornada que fuera, le prendía saber el partido. Yo viví cuatro años en España, en Barcelona. La primera vez que fue al, al, al estadio, no Camp, camp no. a mí me tocó el, el Barcelona de Dos Santos, de Ronaldinho, de Messi, de Márquez, Xavi, de, de Xavi, de, o sea, la primera vez que yo fui a ese estadio y que los fui a ver a ellos, y si mal no recuerdo, fue en la Champions y fue contra el Glasgow. No mames el partido porque, pues, pinches escoceses, aparte, están locos. Esos güeyes llenaban estadios y si no los dejaban entrar se quedaban afuera. Entonces fue un, fue un partido de Champions sumamente pásate de verga. Entonces yo llego a ver el partido, ve, o sea, los ves jugar y no te la crees, güey. Aparte dices, no nah, mames, ahí están entrenando, peloteando. Y dices, ok, los ves jugar y dices, no mames, estos güeyes no son de este puto planeta. Yo honestamente no podría... Hacer como una opinión objetiva de quién es el mejor o no con argumentos, porque pues para mí los dos, ey, o sea, no sé, no sé. Messi yo creo que logró el sueño de lo que quieras, de lo que quieras, ¿no? O sea, estos videos que han salido últimamente preguntando a Messi de Chavito, ¿quién es tu ídolo? Pues Maradona, qué quieres? ¿Ganar un mundial como el ah, chingón, conseguido, güey? Esta, ¿no? Lo sí, que le haya costado, me, 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 me queda claro y no tengo dudas que mucho, mucho. Con o sin privilegios, pues es una persona que también trae ese tema encima, ¿no? La siguiente pregunta, ya para terminar, la primera ¿cuál es el mejor de la historia según ustedes?
2: Mira, te voy a contestar con esta. A ver, que me la, la pregunta.
0: En algún momento escuché una
2: frase que a mí me encantó. Y, y decían, por ejemplo, ponían el ejemplo de Jordan, ¿no? Decían uh -huh. que la, la, los tipos más exitosos a nivel competitivo, ¿no? ...en ese alto rendimiento, tienen más derrotas. De victorias, o sea, tú te pones tú te pones a analizar la cantidad de, vamos te voy a hablar de Jordan la cantidad de torneos que jugó Michael Jordan y te das cuenta que la mayor cantidad de torneos que jugó, los perdió entonces el, el, la cantidad de o sea, de títulos que a veces nosotros los demarcamos y, y a partir de eso los concebimos como exitosos o no, o sea, imagínate todo lo que ya ganó Ronaldo todo lo que ganó Messi ¿no? en su momento yo escuché esta comparativa de, de, este, de Michael Jordan Gracias. y espero en algún momento yo ser ese tipo exitoso que, que compitió y que dices gané esto ¿no? y compararlos a ellos
0: en el, en el... porque me hace mucho sentido lo que dices en el mundo como de los negocios digo yo no soy ni empresario ni mucho menos pero yo sí he escuchado muchas veces este pedo que en el mundo de los negocios cuando tú quieres llegar a ver una empresa, ser socio o negociar con alguien un buen negociante y un buen empresario primero te pregunta, ¿cuántas empresas has quebrado?
1: Tienes que quebrar Si te tres. quieres ver
0: Don vergas y dices, no, ninguna. Gracias, pero no gracias. Claro. Y así, es, pues, a ver, digo, no se trata de ver quién ha hecho más, eh, o quién ha cometido más errores o no. Al día de hoy yo sé perfectamente que de los errores se aprende, pero un putazo de cosas.
2: Ahora, entender también otra cosa. Te lo decía Miguel en un principio. Eh, en esta, en este... Digamos, en el fútbol, tienes que ser un tipo altamente disciplinado, Total, claro. y todo. Me queda claro que ellos nacieron con un don y tienen un talento, pero en el fútbol, el actual, en el que a mí me tocó vivir, del cual te puedo hablar, es que llega la gente más disciplinada antes que la talentosa. ¿eh? Okay. ¿Cuántos talentosos hemos visto que se quedan en el camino? Y dices, tienes un gran talento. Entonces, ¿es ¿con el y... talento se nace o se hace?
0: O sea, yo no tengo el talento, pero si soy disciplinado, ¿puedo llegar a tenerlo? Yo
2: yo me, me, me arraigo en esto y te digo, en el fútbol, muchas veces llega más el disciplinado que el talentoso.
0: ¿Y eso es bueno o malo?
2: Yo creo que es bueno, porque okay. es, parte de, es parte de una disciplina, es parte de una... Uh...
0: Pues yo creo que sin talento, más bien,
1: sin disciplina no hay talento. Yo creo que con el talento se nace. Okay. Con la capacidad es la que puedes desarrollar. O sea, la capacidad para hacer algo, la desarrolla. O sea, se desarrolla. El talento, naces con el talento.
0: Sí, yo... Bueno, yo creo que, que... Es que es un poquito de las dos, ¿no? No me gusta nada más decir nada, es cierto, porque tenemos no debate aprender. Es un muy grande. Digo, hoy en día sabemos, por ejemplo, que ya... Y si... Es Rashesh. No me acuerdo el nombre de, 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 de quien plantea principalmente esta, esta teoría, que es la teoría de las siete inteligencias, o los siete tipos de inteligencias que ya estás no es una teoría más, es un, es un estudio pero es en desarrollo, <coughs> de los siete tipos de inteligencias que tiene que ver con la música, con los espacios, con las matemáticas, con lo que ves, con las manos. Entonces, pues hay gente, por ejemplo, si a mí mi hijo me dice que no es bueno en las matemáticas y que no le gustan las matemáticas, mucha gente le pondría un tutor de matemáticas a ese niño. Si a mí mi hijo me dice que no es bueno para las matemáticas, que le encanta el ballet,
1: yo le pongo un maestro de ballet, bro que es lo que dice, que estamos, estas generaciones, estamos creando gente estancada, en uh -huh. lugar de ser muy de buenos de, de desarrollar y potencializar lo que realmente quieren y les interesa. matemáticos, creamos no tan buenos matemáticos, pero alcanzamos a veces ese tema y entonces los hacemos muy, muy Porque sí planos. podemos
0: aprender matemáticas sin pedos, claro. ¿no? Y nos puede costar, y hay gente que es muy buena, hay gente que no entiende en el pinche cero por lo redondo. Y las podemos aprender porque tenemos esa capacidad de adaptarnos, de aprender, de convivir. claro pero cuando identificamos sí, a lo que naciste, o sea, probablemente no naciste para ser portero, pero naciste para utilizar tus manos bien chido. Lo capitalizaste siendo portero, porque es lo que necesitas y porque es lo que lo, en lo que tú sientes que eres hábil, y que eres mejor y que feliz sobre, sabes.
3: También, Uy feliz.
0: Saludos a la esposa, saludos a la esposa de Mike también que, 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 que pues, ha de ser muy feliz. Manotas que tiene el Mike, cómo no. Pero pero eso, o sea, la neta que yo sí creo que eh, si sí hay cosas para las que realmente nacemos Yo creo que una de esas cosas Es para abrir el hocico, güey, porque yo empiezo a hablar Y no me callan, y me fascina hablar Y me fascina tener conversaciones Y me fascina todo este ámbito Y también puedo aprender más cosas Y también puedo desarrollar otros talentos, ¿no? Pero el que a mí me gusta, o en el que yo me desenvuelva mejor Yo creo que sí se nota, muy particularmente claro. En otras personas, ¿no? Es que tú eres buenísimo para contar chistes, cabrón Tú eres buenísimo tocando la guitarra Tú eres buenísimo dibujando, diseñando, haciendo líneas entonces la gente cuando logra capital en esas pasiones, o sea, no, no en la frase mamadora porque nos encanta romantizar puras mamadas, en la frase ay, es que haz lo que te guste, no trabajarás ningún día. O sea, sí, pero no, tampoco no mamen. O sea, porque no es tan color de rosa y tan. A mí me fascina lo que hago, estar aquí enfrente de no, lo amo hay un y lo adoro. Donde te cansa. Pero no mamen tampoco. O sea, ni, ay, no. ni les cuento, porque si no te las vas a poner a llorar. Pues bueno, ya finalizando la última preguntita. Ya me dijeron cuál es según su perspectiva muy particular cuál es el mejor jugador de la historia hasta el día de hoy que yo siento que los dos que acaben de mencionar quizá ya llegaron a su cúspide y ya van para abajo
1: claro right.
0: por eso decía hasta el día de hoy pero cuál es su opinión por ejemplo de Mbappé
1: yo creo que es un tipo igual muy talentoso que también trabaja mucho eh yo tengo un amigo que, que juega en Inglaterra, uh -huh. entonces tiene mucha cercanía con, con ese mundo del uh -huh. fútbol y, este, y me dice que es un tipo, más allá de lo habilidoso y de lo, de lo disciplinado que, que es dentro de la cancha, muy preparado. Y para mí eso te da un plus, porque al final del día te hace un deportista más completo. Totalmente ¿sabes? claro. Hace más completo y se demuestra en sus declaraciones que, que hizo contra, contra el arquero de Argentina Fue una declaración muy, muy mm. elocuente, muy mm -hmm. preparada, ¿sabes? Y este y demuestra su preparación Tiene
0: mucha elocuencia, justo, ¿no? Claro Y aparte, siento yo que es alguien muy congruente, aparte O sea, no sé, quiero creer que se entrenaron, fue hasta muy sonado este tema Que Mbappé se metió en pedos eh, con el tema de los patrocinios y las marcas, porque él dijo: Yo no voy a dar entrevistas, yo no voy a hacer comerciales, a mí no me traigan de su pendejo, yo me voy a enfocar en una cosa y que es ganar la Copa del Mundo. Pero que te van a multar, me vale verga, lo pago. No me quiero desconcentrar dando conferencias, dando entrevistas y grabando comerciales para Coca-Cola o quien tú guste y si mandes. No me desconcentren, quiero estar concentrado porque mi objetivo se llama ganar la Copa del Mundo. Entonces es alguien que es muy congruente Con lo
1: que dice, con lo que hace Y con lo que con lo que demuestra también ¿no? Que no es necesariamente lo correcto O sea, es lo correcto Para él, lo que le funciona A él, Exacto. habrá jugadores Que, que puedan compaginar las dos cosas Habrá jugadores que puedan compaginar eso Y más cosas claro. Simplemente que lo que necesita Cada quien, pues es lo que tiene que hacer Entonces si no es algo que compartas Pues no lo hagas, porque eso te va y te ah, no tener enfocado lo que tú quieres. Y está siendo sumamente incongruente,
0: ¿no? Aparte. Claro. ¿Tu opinión sobre Mbappé?
2: El tercer extraterrestre que me, que me mencionas. Formación, ¿no? este, En el mejor fútbol de Europa. Este, una formación futbolística, táctica, académica. ¿Qué te puedo decir? No? Este, tan es así que lo, que lo que transmite cuando se para ahí en la cámara. Se demuestra que es una persona íntegra y, y que a final de cuentas eso refleja en la cancha ¿no? ese amor propio, ese, ese, este, esa esencia ¿no? del, del, del futbolista competitivo eh, de esta actualidad, para mí es una admiración, es un respeto y no nada más a ellos tres, ¿eh? este, a, toda esa, a toda la gente que compite en un alto rendimiento. Es a nivel competitivo,
0: dices... Es que güey, luego te le patean tan arriba a la vara que... No, mames, ¿cómo compites con eso? O sea, se vuelve su momento... Digo, es aspiracional, me queda claro. claro y es para claro. aspirar a más y más y más. Pero sí, luego te patean la vara con un... Imagínate el central, güey. decir te va a tocar cubrir Mbappé. No, mames. No, si bueno, es central, sí, ¿no? en
1: todas las épocas ha habido gente que sí sobresale. O sea, Hugo claro. Sánchez en su momento fue fenómeno. Uh -huh, uh -huh. O sea, y un tipo que trabajaba... Como no tienes una idea. Sí. O sea, al final del día muy dicen muy que no hay eh, acciones perfectas, pero sí hay acciones repetidas mil veces que rayan en la perfección. Okay. ¿Me Entonces, si no haces algo, pues no esperes que el día del partido o que te salga bien en algún momento. Entonces, y es
0: que a ver, si es cuestión hasta de pinches matemáticas y si Pitágoras no podría estar equivocado. Es por estadísticas entre más pinches balones paties, claro. tarde o temprano no va a entrar. Entonces, o sea, es este tema de, confío más, o la frase palabras más palabras, confío más en quien practica 700 y falla 600, que el que nomás practica 100 y los 100. Sí, claro. Por y Totalmente como...
1: también, o sea, también es un tema que a lo mejor el futbolista en, en Latinoamérica tiene un poco relegado, ¿sabes? Ese tema, el tema psicológico, el tema de la preparación de ese lado es más, a mí méteme la cancha. Pero cariño. creo que también
0: es un tema bien contextual y, y, y lo hablábamos, por ejemplo, hace rato, bueno, se comentaba hace rato en el tema, no nada más de las cuestiones físicas con las que se nace, sino también del contexto en el que se crece. Es decir, el contexto del fútbol en Europa es un pedo bien diferente, contextualmente hablando, claro. deja tú de Latinoamérica, no hablemos en lo que no nos atañe. Claro. En México, a ver, y no quiero entrar en, en, en temas como que más complicados, que quieres, vamos a estar 12, 13 horas. Pero el tema en México ya ha habido partidos en donde se suspenden porque hay balacera, por ejemplo. Ese tipo de contextos te van creando una sinergia totalmente distinta a lo que el deporte per se y lo que lo envuelve se refiere. La preparación, el acompañamiento, la contención, desde una contención física, psicológica, emocional, sentimental, que les dan a los jugadores en ciertos clubes, tiene que ver con las condiciones y el contexto del club. Yo desconozco, por ejemplo, cuál sea el contexto en mineros actualmente, pero estoy seguro que es bien distinto al de América, por ejemplo. Claro. Son contextos y hay claro. herramientas, hay habilidades, <coughs> bueno, no habilidades, es al final del día contexto, herramientas, la infraestructura que hay para, de, para ejecutar un deporte es bien distinto en el norte, en el sur, arriba y abajo y pues quizá el mejor fútbol del mundo, no sé si está en Sudamérica o está en Europa o esté donde esté, pero partimos de contextos y creo que volvemos a lo mismo, se hace lo que se puede con lo que se tiene, claro. queriéndolo hacer como que lo mejor posible. Y desde vez, que te
1: ¿no? afectan lo de los comentarios que dices de redes sociales, o sea, desde ahí vamos partiendo, porque al final del día pues cualquier persona se puede meter a un teléfono, a una computadora y, la madre, y decirte ¿no? cualquier cosa, y mm. tú lo lees desde este lado del teléfono, después de tener las sensaciones y emociones de un partido bueno o malo, entonces te puede catapultar o, o te ojo, puede bajar.
0: Tocaste un tema bien interesante, porque no es el mismo contexto, evidentemente, de la afición en Inglaterra la afición en Ciudad de México y el tejido social es bien mm. distinto y es en un contexto bien diferente del tejido social, pero que eso impacta, o sea, la afición impacta, evidentemente, con su club. Claro. Y el contexto y el tejido social, según mm. su contexto, es la reacción que van a tener hacia con su club también, ¿no? O sea, aquí pudiera ser muy fácil, inclusive, mm. porque yo lo he visto y creo que lo hemos visto y no sé inclusive si te haya pasado, que la banda está en redes sociales te amenaza de muerte, güey. Donde te vea y te pone tres plomazos. Aquí es bien
1: común, güey. En algún momento, me, no voy a decir el club, pero en algún momento eh, filtraron, el club está pasando por un, un gran momento de resultados uh -huh, uh -huh. y filtraron las. las este, ¿Cómo se llama? ¿Alineación? No, las. ¿Nuts? Las direcciones. Las direcciones de algunas de las. Uh, de casas de algunos
0: de nuestros. Qué delicado, de, de algunos güey. jugadores.
1: Ajá. Y este. Y, y pues comentaban, el que quiera mandarle un regalito a fulano, uh -huh. a fulano, pues esta es su dirección y así. Entonces, si llega un momento donde dices, bueno, pues hay un límite, ¿no? ¿Sabes? Dentro de la cancha donde te pueden decir, uh -huh. me gusta lo que hiciste, no me gusta lo que hiciste, eres me malísimo pareció. o eres buenísimo y hasta ahí debe terminar. Entonces, eh, ya cuando la gente pasa eso, afortunadamente pues se queda nada más en redes sociales y ahí, ¿sabes? Se entienden muchas cosas, pero sí hay mensajes que pueden ser desde muy halagadores hasta donde te dicen... Que no salgas de tu casa porque si no eh, y también redes sociales
0: honestamente polariza mucho pero pero bueno ese es otro tema mira una se puso buena la plática ya o sea, hora y media echamos, hora y media hora y media llevamos mira ahí dice más o menos que llevamos hora y media <risa> Pero bueno, yo así, Miguel, qué gustazo tenerlos por acá. Muchas gracias por haberse dado la chancita, el espacio de, de, de venir a echar la platicadita al estudio. Su casa, sus micrófonos, regresen cuando quieran. Muchas gracias. Sí, quisiéramos conocer dónde están en redes sociales, qué andan haciendo, qué dónde los podemos encontrar. ¿Tus redes, Miguel?
1: Yo la verdad es que soy muy activo. Aprendí con el tiempo que es algo que te digo. Uh -huh. Lo puedes llevar con un mensaje positivo y impactar en esos niños que al final... Pues pasan como yo estuve en algún momento A mí me hubiese encantado que hubiesen en redes sociales cuando yo era niño Porque me hubiera encantado saber cómo cre... Conectar con más claro, gente que y, estaba Y qué siendo... era lo que hacía Hugo Pineda, qué bueno. era lo que hacía eh, David Comiso uh -huh. Qué era lo que hacía Jorge Campos Lo que pensaban, lo que opinaban Entonces a mí me hubiera encantado hubiera mucho Y es lo que yo trato de hacer con los chavos Decirles lo que yo siento después de un partido Lo que hago antes de un partido Y cómo me preparo entonces soy muy activo en redes sociales, en Instagram, chido. TikTok, Twitter, a todo ¿Y estás como Como Fraga, MA Fraga, entonces M. A. estoy Fraga. en todas mis redes sociales. Acabas de generar, perdón, te interrumpí, ah, mucho movimiento porque ahí dije algunos comentarios de la música de Bad Bunny. Ajá. Entonces que no estoy muy acorde a esa, a esa te llegó el, el hate de los y de los Bonny sí. de que tú
3: sí, cállate claro. pichero
1: entonces. <risa> entonces yo dije que compartía más mis gustos con Marco Antonio Solís que que con Bad Bunny entonces me llovieron cinco mil mira bits. acuérdate
0: que en México hay <risa> 53, ¿no? 54 clases de chile diferentes, 64, mira, ah, gracias 64. producción, ya me corrijo qué producción, hay la tarea de 64 buscar? tipos de clases <risa> Los... de chiles diferentes y hay gente que ningún puto chile les embona, entonces pues que se te resbala hermano sí, claro. Pero como es M.A. Fraga,
1: Fraga y Palomita Azul, ahí estoy yo conectado
0: Sí, porque luego también a veces hay pichis cuentas bien fake, siguen sí. haciendo promo y pues no, M.A. Fraga, verificado, Palomita Azul, seguir para Ay, que sí. se den una vuelta también acá con, con Miguel, que ven qué anda haciendo, que conozcan su trabajo, todo lo que está haciendo, que le echen porras, o que también le digan, eh mano, andas medio cagando, sí, ponte claro. pilas. ¿no? de todo, de todo <risa> Yo así, ¿en dónde te podemos encontrar, hermano? Que, que conozcamos qué onda con los entrenadores de porteros, y acá, tu cafecito en la mañana, yo qué sé, ¿dónde?
2: Mira, antes antes de que me despida y de que toque este tema de mis redes sociales, me gustaría darte un último, pues más como un comentario, ¿no? Hacia la gente que claro, por favor. me, 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 me claro. pregunta... Hay una imagen a mí que se me quedó muy grabada, muy, uh -huh. muy grabada, porque este, la verdad es que agradezco siempre a mis amigos, que me dicen, oye, qué chido, ¿no? que, que sigues tu sueño, eres el, el único de la generación que ha podido estar ahí. Y, bueno, siempre agradecido con ellos. Este, pero hay una imagen que se me queda muy grabada, en donde es una, es una señora eh, y un... Digamos, son dos amigos, ¿no? Ok. Una mujer. Y llega y le dice la, 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 la muchacha a, a él oye y tu sueño porque el, el, este el muchacho está con un portafolio uh -huh. entonces llega y se acerca y le pregunta le dice oye y tu sueño y el otro le contesta lo cambié por un trabajo estable Holy shit. entonces para mí creo que es importante no no defraudar a ese niño que llevas dentro okay. el que siempre te visualizabas sé que a veces es difícil uh -huh. pero creo que mantenerte siempre objetivo coherente y, y, y la verdad es que nunca y congruente nunca perder de, de vista, el, el, el camino, yo le diría a toda esta gente: eh, la verdad es que sí se puede. O sea, en realidad eh, es, sé que es difícil. Eh, me considero un tipo sumamente afortunado, muy capaz, pero que también en su momento estuvo en el momento con las personas correctas. Y que, y que bueno, ahí, ahí, ahí voy, ¿no? Poco a poco. Qué chido. Agrade, agradecido estoy, agradecido estoy con la vida y, y con Dios, con mi familia, con mi madre, con mis padres. Este, pero sí, sí, sí diría yo esta parte, ¿no? No traiciones al niño que llevas dentro y, y sigue ahí, sigue ahí, ¿no? Y, y bueno, en, en mis redes sociales eh, me, 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 me encuentran como Joacín Calderón, J-O-A-C-I-M, Joacín Calderón, este, en YouTube intento subir mucho mi, mucho mi trabajo, ¿Qué? ahí van a poder ver el, el trabajo que yo hago con los porteros, con mineros, con Miguel con Oscar González, con Leo, Toño, Alfonso, este, ahí, ahí plasmamos, ¿no? Es parte de una, como de una biblioteca de eh,
0: Tú propia? puedes dejar testimonio de lo que se está haciendo. Y también como un reporte, ¿no? Y
2: al final de cuentas también darle a conocer uh -huh, a la claro. gente, de cómo, cómo, ¿cuál es mi verdad? Claro, ¿cómo los entreno? Tu perspectiva, cómo los entreno? Rena, ajá. Y si en algún momento alguien le sirve, dices, bueno,
1: este... Y que tenga no? pruebas de, de decirle a sus hijos que, que me trabajó. <risa> no, ¿Para para que, no, te lo juro, yo entrené una vez
0: con Miguel Fraga Y así
2: nací, papá, mira <risa> sí, exacto. Facebook igual, estoy como sin Calderón este, Instagram, Joacín Calderón punto entrenador, Porque me hackearon ahí mi, 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 este, mi otro
0: Tu cuenta Insta,
2: Sí, otra <coughs> cuenta, Joacin Calderón, eso ya no es sin Calderón punto entrenador. YouTube, TikTok igual, Justin Calderón, este, y un gusto, un gusto, hermano, la verdad es que no, me la pasé todo, Darla tenía el gusto Qué de conocerte, y no, hombre, pues encantado de también. platicar contigo y con toda la gente que te sigue, que es mucha. Y bueno, que sepan que también la otra es que... A las tres las...
0: personas que me siguen,
1: los, a pinches ver si los amo. A ver si claro. los llevamos unos, <risas> unos tantos para nuestras redes sociales.
0: Ah, bueno, es que esa <risas> es la idea. A ver,
3: sí. y yo siempre <risas> los he
0: dicho, eh, una, una manera que... Sí. Bueno, a ellos no tanto porque ellos no son generadores de contenido digital, pero una manera que nos pueden ayudar a, a todos nosotros y en redes a los generadores de contenido es súper fácil, es con un par de clics. Entonces, suscríbanse a los canales, sigan eh, a Miguel, a Joaquín. <coughs> No les cuesta más que un par de clics Suscríbanse al canal de Inquisition Media De La Cacerola Podcast Porque créanme, eso nos ayuda mucho, muchísimo claro. Compartan el trabajo compa Si algo les gusta, compartanlo, chido Y si no les gusta, también es muy válido comentar pues, pues no me gusta Y si no quieren, pues tampoco no comenten No pasa nada, ¿no? Pues qué chingas, me ¿no? importa si les gusta o no Nada, no es cierto Pero yo creo que comentar sin hate Porque lo hablamos hace rato Es bien fácil aventar hate Estando en un pichi teléfono Y ser activista de, de putos, pues Es bien fácil Pero es muy válido ...el decir no me gusta tu trabajo... ...no me gustó porterías te hoy... ...es súper válido porque también ese tipo de críticas ...si es una crítica constructiva, bienvenido... ...yo siempre les he dicho... ...méntenme la madre si quieren... ...pero, pero también sean congruentes ustedes... ...con lo que dicen y con lo que hacen... ...entonces pues eso... ...pásense a las redes de, de Joaquín, de Miguel... ...para que vean lo que andan haciendo... ...que sigan su trabajo... ...que, que, que vean también esta filosofía de vida tan chida que tienen... ...que hablando de filosofías... ...el comentario que nos hacías ahorita para el cierre... ...a mí me hace un chingo de sentido güey... ...yo fui Godín... Eh, como por ocho años más o menos de mi vida Y eventualmente dije Yo no quiero estar en una escritoria Toda mi puta vida Y empecé a perseguir mi sueño Y mi sueño se empezó a ver materializado en todo esto Y lo estás viendo aquí ¿no? Entonces sí me hace mucho sentido Te sigo perfecto El hecho de que digas Sabes que cambié mi sueño por un trabajo estable Ojo, un trabajo estable Lo que sea que eso signifique para muy ustedes ¿eh? Eh, y que Exacto O sea, hay veces Y yo lo platicaba Y lo he platicado incluso un par de veces aquí Que han estado cantantes, artistas, emprendedores a veces las responsabilidades nos comen ¿no? y uno tiene que resolverlo y de repente ya te encuentras con un hijo, con dos o con un pedo metido ahí en medio y tienes que resolver y tienes que resolver en ese momento y tienes que hacer sacrificios. Yo creo que todo mundo hemos hecho un chingo de sacrificios para estar en donde estamos. Entonces también de eso se trata el, el, el saberse, y lo decíamos hace rato, el saberse sacrificado, el saberse errado, con humildad aceptar que, que la cagaste y también saberte que hiciste un chingo de sacrificios para que disfrutes lo que estás teniendo porque si no pierdes perspectiva y pierdes brújula, y como que entonces te pierdes en el camino y terminas con un pinche maletín renegando que vas a las 8 de la mañana emputado en el tráfico porque encima vas a llegar tarde y te van a poner un cable Pero ustedes son quienes tienen la última decisión. Yo sí, Miguel, muchas gracias nuevamente. Su casa, su estudio, regresen cuando quieran. Muchas
2: gracias.
1: No, gracias a ustedes. Agradecido
2: y... También algo más, eh la verdad es que no me... No quiero dejar atrás. Mineros de Zacatecas, su casa... Este, Gracias. invitar a todos los Zacatecanos que sepan que, que hay gente este, que ama a Zacatecas y que le están invirtiendo y le están apostando a, tanto a, al club para darles alegrías que, que hoy tanta falta nos hace ¿no? al pueblo ahí Zacatecano claro. este, y agradecerte agradecerte a ti y a toda la gente que nos escucha Qué que placer. nos ve, un placer estar aquí contigo Muchas gracias también, Miguel, y mira,
0: fue un placer estar Ahí tráiganse aquí. a la banda, luego se ven los demás, aquí echamos el cuantorreo con Club claro, Nero. Claro. Eh, y pues eso, también sigan a las redes de Club Nero, sigan, estén al pendiente de lo que estén haciendo, sigan al pendiente de todo lo que se desenvuelve, porque en Club Nero no nada más son ellos jugando fútbol, claro, sino no, no, no. hay un chingo de cosas, inclusive muy interesantes, muy bonitas que están haciendo. Y pues eso, nuevamente gracias, chicos. Gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Nosotros nos vemos y o nos escuchamos en un capitulito más de La Cacerola Podcast. Cuídense mucho, cuídense un chingo. Pero quédanse un poquito más. Chao, chao, chao. Corte, señorita productora. Está? Ya no me regañe. <risa> 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 ah, es un día bien verga, eh. Nos <risa> sí, tardamos mucho. Bien. El episodio de 1 hora 42 minutos. Tal claro,
1: vez se lo cortas, ¿no?